0: Ali entre o século XVIII e XIX Os principais estados europeus Eles vão começar a fazer processos de taxonomia do mundo né? Vão categorizar plantas, espaços, pessoas E essa categorização Ela vai funcionar quase como um manual Para que se exerça controle ideológico, político, econômico, etc Você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a partilha da África, um tema importantíssimo que eu honestamente não sei porque eu não fiz antes, né? mas enfim, cá está. E para falar sobre esse assunto, um convidado que já é praticamente sócio aqui do podcast, Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para aqueles que estão chegando agora ou quem não ouviu os episódios que ele participou, que eu acho difícil porque ele participou de vários. Então, Otávio, seja bem-vindo e fique à a... vontade para se apresentar para o pessoal
0: muito obrigado eclis eu começo deixando aqui minha saudação para os nossos ouvintes né aquele esquema de bom dia boa tarde boa noite dependendo da hora que cada um for ouvir esse episódio como você falou eu sou o Otávio né eu vou me apresentar rapidamente para quem por um acaso ainda não ouviu nossos outros episódios mas já deixo a recomendação de que ouçam. inclusive spoiler da nossa conversa eu provavelmente vou mencionar alguns deles ao longo aqui do nosso episódio mas enfim eu sou o Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, sou professor também no programa de pós-graduação dessa mesma instituição, né? Atuo também, na, por enquanto, na orientação de mestrado em História, e apesar de trabalhar especificamente nas aulas com História da África, eu sempre faço o disclaimer aqui, né? Já fiz algumas vezes, de que eu tenho um interesse um pouco mais amplo, né? Eu venho trabalhando já há algum tempo com o mundo índico, então, digamos assim, com uma combinação entre a África Oriental e o Oriente Médio, a Pérsia, a Índia, enfim... Tenho bastante interesse por história da Ásia também... E, eminentemente, né, foco minhas pesquisas no período que a gente chama de pré-modernidade. Então, costumo trabalhar mais com o período pré-século XVI... Mas uma outra coisa que eu sempre faço questão de falar aqui... É que, como diria meu antigo professor de teoria da história, o tempo não existe. Né? Então, eu digo isso porque eu trabalho com pré-século XVI mas quando necessário, minhas discussões também vão um pouco além do século XVI em especial porque eu trabalho bastante com estudos pós-coloniais, com orientalismo que inclusive já gravamos um episódio sobre isso, né, então acabo trabalhando também com o século XX acabo trabalhando bastante com o século XIX com o século XVIII, o que me dá, talvez assim, um certo conforto de trabalhar com alguns dos temas que a gente vem explorando aqui no podcast, né, por exemplo gravamos já sobre a guerra anglo-zulu que se passa em séculos que geralmente eu não abordo, mas que de novo me sinto até confortável para abordar, e hoje, claro, a gente vai falar de um evento da virada aqui do século 19 para o 20, um evento que eu trato bastante em sala de aula também, mesmo quando eu ministro disciplinas que falam sobre a África antes do século 16, né? Para quem não sabe, aqui na UFPR nós temos África 1 e 2, então pré século 16 e pós século 16, mas as discussões historiográficas, as questões mais imediatas sobre a história da África, enfim, aí as consequências históricas desses eventos anteriores para a África hoje e para a historiografia são temas que são sempre muito importantes de serem abordados, né? Então eu acabo às vezes passeando para um pouco além do século XVI e fico super feliz aqui feliz entre aspas porque o tema que a gente vai abordar hoje é um tema pesado, é um tema difícil em uma certa medida porque ele envolve várias outras discussões e ao longo aqui da nossa conversa eu vou dando algumas indicações do porquê que eu acho esse tema pesado e difícil. Dito isso, acho extremamente importante que a gente converse sobre a partilha da África, é um momento bastante chave para a história da África, para a história da Europa e na verdade para a história contemporânea como um todo. Assim, eu acho que é um desses grandes marcos históricos e historiográficos, então acho que vai ser bastante importante a gente levantar aqui alguns pontos, falar, mesmo que de maneira um pouco geral e como eu disse, ao longo desse episódio eu vou explicar um pouco do porquê que vai ser abordado, alguns pontos vão ser abordados de forma um pouco mais geral, mesmo assim eu acho que é extremamente fundamental, então espero que a gente tenha uma conversa bastante produtiva
1: então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre a partilha da África, depois dos comerciais Então, gente, vocês já sabem do que, é que eu vou falar, né? Lógico, a nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia o Leitura Obriga História e todos os outros podcasts da casa. Eu falo disso todo episódio, mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas que ainda não entendem direito como é que funciona, e sempre tem alguém novo chegando, então não custa nada explicar um pouquinho. Funciona da seguinte maneira. Você acessa apoia.se barra obriga-história... E aí, com cartão de crédito ou via boleto, você faz uma promessa de apoio mensal, digamos assim. E aí, todo mês, você recebe uma cobrança no valor que você escolheu a partir de dois reais por mês. Então, se você quer ajudar, mas não tem condições de oferecer muito, você pode colocar lá dois reais por mês. E aí, todo mês, esse valor é debitado do seu cartão. Ou você recebe um boleto para fazer o pagamento, efetuar o pagamento desse apoio. E, fazendo esse apoio, você tem o seu nome lido aqui no programa, nos comerciais, como eu vou fazer logo em seguida com os novos apoiadores você tem acesso ao mural do apoia-se onde eu posso spoilers do que vem pela frente com mais antecedência do que no Twitter bem mais na verdade tanto que assim final de junho o pessoal já sabia todos os episódios que iam sair até esse aqui esse que você tá ouvindo. Só o próximo que eu ainda não tinha revelado na época, mas agora o pessoal já sabe também. Então, recados sobre como andam as produções, quando algum podcast está atrasado, eu vou lá e explico o que, é que tá acontecendo, falo de bastidores e tal... E com R$ 5,00 por mês, vocês podem ouvir o História FM com antecedência. Eu sempre posto lá, uns dois dias antes, no mural da Apoia-se, e aí você pode ouvir o áudio do episódio. E não só do História FM, isso também eu faço com o Estação Brasil e o Colunas de Hércules, que são outros dois podcasts que eu produzo, embora eu não apresente, né? Que são apresentados pelo Ricardo, o Estação Brasil, e o Vinícius apresenta o Colunas de Hércules. E para fazer esse apoio, é só acessar apoia.se barra E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Jairo Ataíde, Elon Soares, Thiago Gerke, Matheus Pereira, Patrícia Boutinho, Eric Dantas, Carlos Amin, Luísa Matiuse, Walter Bigelli, Davi Moura e Daniel Alves. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pessoal. Graças a vocês que esse podcast existe e está sempre na medida do possível se expandindo. E aqueles de vocês que não podem nos apoiar via poia mas querem fazer alguma contribuição, vocês podem fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo: leituraobrigahistoria.gmail.com com. E existem outras maneiras de apoiar também. Você pode adquirir algumas das nossas camisetas em doppelstore.com.br. Você pode acessar historiafm.com, clicar no botão loja. Você vai lá para Doppel nas nossas estampas. Qualquer camiseta que você adquirir, você colabora com a gente. E você também pode entrar nos posts dos episódios do História FM para ver os livros que foram indicados no bloco final e. Quando eu acho links na Amazon desses livros, eu coloco ali para o pessoal comprar, né? E aí se comprar os livros pelos links que eu indico, você também colabora conosco. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Quando a gente fala em Partilha da África, casualmente, nem sempre a gente faz um recorte mais específico, né? E antes de estudar esse assunto, quando eu ouvia a expressão Partilha da África, eu achava que ela falava desde o século XVI até o fim do XIX, mas não é bem esse o recorte, né? E esse engano, ele se dava principalmente porque eu sabia que os europeus estavam enchendo o saco lá na África há muito mais tempo do que apenas século XIX, né? Então eu queria começar te perguntando o seguinte... O que, que a gente pode falar sobre o contato entre europeus e africanos antes do fim do século XVIII?
0: Esse comentário que você fez, Icles, sobre a gente às vezes pensar a partir da África, que de alguma maneira é um fenômeno com datas propostas de início e de fim, como sendo um processo muito mais longo, que abarca toda a modernidade desde o século XVI, eu acho que é um ponto bem importante até pra gente começar a falar desses contatos a partir do século XVI. Porque eu acho que quando a gente fala de processos de colonização, e eu diria que o ímpeto colonial é uma das grandes marcas da modernidade, Europeia, a gente tem essa impressão de que ele é constante e materialmente homogêneo de alguma maneira desde o século XVI. E claro, essa confusão entre contatos, colonização, imperialismo, que é uma coisa que a gente vai ver, ela faz algum sentido, em especial porque a gente tem a colonização das Américas a partir do século XVI, basicamente, e junto desse processo de colonização, a gente tem um papel exercido em diretamente, Eu diria pelo continente africano Através do tráfico De pessoas escravizadas Na África e enviadas forçadamente Pelo Atlântico até as Américas né? Eu acho que nós temos uma tendência A ver o tráfico como Parte de um processo de colonização Da África e na verdade a gente sempre eu pelo menos sempre noto um pouco de espanto nas aulas, quando a gente para para ver com calma esse contexto histórico e ver que a colonização propriamente dita, esse processo colonial imperialista aplicado para o continente africano ele é muito tardio, ele data do final do século XIX em grande medida, só que claro, a gente tem então essa antessala desde o século XVI que envolve o tráfico, mas o tráfico é um processo bastante complexo, certamente também cabe sozinho em um episódio, mas ele é diferente pro caso africano de colonização. Então, eu acho que a gente tem a tendência às vezes, de maneira muito popular, eu diria assim, né? De maneira não tão acadêmica de conflatar imperialismo do século XIX e XX com colonialismo do século XVI muita gente usa o termo colonialismo para falar do século XIX na África também, tem uma confusão com neocolonialismo, enfim, tudo isso a gente ainda vai conversar, mas, então a gente precisa primeiro definir, antes de qualquer coisa até de falar desses contatos a partir ali do século XVI, ou seja, antes do século XVIII e XIX, que... A partilha da África se refere a um processo De colonização e um processo que vai Explodir na segunda metade Do século XIX. Contudo Mesmo que a gente tenha esse processo No século XIX, ele tem Uma relação direta com Todo um processo que começa No século XV Muita gente coloca século XVI Mas eu iria mais para trás, eu diria que ele começa No século XV, que é justamente Isso que você falou, um processo de contato Entre europeus e africanos Que vai se desenvolver histórias Teoricamente de uma tal maneira, é, que vai gerar consequências, que vai gerar processos de ligações que a gente pode criar com o colonialismo barra imperialismo do século XIX. Eu diria que talvez o primeiro ponto que tem relação entre, aqui, que cria essa relação entre os contatos antes do século XVIII e os processos mais diretos de colonização na África depois do século XVIII, eles têm a ver com uma imagem racializada dos africanos. Então, a gente vai estar falando aqui de processos materiais, de processos políticos, mas que eles são amparados por um processo de racialização. Para entender o que isso significa e também para entender esses contatos, a gente tem que também entender, precisa lembrar, na verdade, que formalmente, em especial, e essa imagem se cria formalmente no século XVIII, haviam duas ou três perspectivas de África ou de regiões africanas que eram distintas na visão dos europeus. Então, para os europeus, tradicionalmente, em tradições geográficas, que voltavam lá para os períodos grecolatinos, mas que também tinham tem relação com outros processos históricos do continente A gente tem que lembrar então Que existem regiões diferentes Para a África, três Áfricas diferentes Eu diria né? O pensamento europeu, então, baseado nessa tradição, ele pensa numa África nilótica, digamos assim, que seria basicamente o Egito. O Egito está sempre colocado como um espaço diferente na África. Haveria uma África árabe ou uma África que o Hegel, famoso filósofo alemão do século XIX, chama de África branca ou África árabe, que seria basicamente o que hoje nós chamamos de norte da África, e haveria uma África negra que é o que a gente chama de África subsariana ou África ao Sul do Saara. Por que eu tô falando que é importante entender essas três Áfricas que estão presentes no pensamento europeu? Porque quando a gente fala de partilha da África e quando a gente tá falando de contatos entre europeus e africanos, geralmente nós estamos falando dessa porção que a gente conhece como África Negra, África ao sul do Saara. São esses contatos que são um pouco mais tardios, né, que começam ali no século 15. É essa África que é tida como África desconhecida, não mapeada. E, acima de tudo, é esse o espaço africano que vai ser constantemente racializado por correntes de pensamento europeu. E essa racialização vai ter, sim, um impacto nas atitudes e nas políticas que envolvem isso que nós chamamos de partilha da África. Então, como é que são esses contatos, né? Esses contatos eles vão começar com maior intensidade no século XV havia, claro, algum conhecimento prévio, né? Não havia um total desconhecimento por parte dos europeus de algumas partes dessa chamada África Negra, mas esses contatos começam no século XV de maneira mais direta, quando os portugueses, eles conquistam a cidade norte-africana de Ceuta e um sujeito conhecido como Henrique, o navegador, ele Começa a explorar algumas ilhas atlânticas da África, né? Então, mais especificamente, em 1420, ele chega nas Ilhas Madeira, em 1425, ele tenta se apossar das Ilhas Canárias, em 1431, ele chega em Açores, e aí a gente começa a ver que, então, nessa primeira metade do século XV, em especial os portugueses começam a explorar mais a parte atlântica da África, né? Então, começam a navegar cada vez mais ao sul. Tem várias razões para isso, e existe aí provavelmente uma estrutura de política e pensamento que está relacionada com a chamada reconquista, mas de qualquer maneira, né, um pouco mais tarde ali, por volta de 1455, esse Henrique, o navegador, ele vai continuar financiando expedições em direção ao sul, né, em direção ao Atlântico, ele vai financiar as navegações de um cara chamado Alvice Cadamosto, ou Luiz Cadamosto, um outro cara chamado Antoniotus Odimari, e esses navegadores vão ir um pouco além dessas ilhas, né? Eles vão chegar na parte mais continental da África, vão explorar o rio Gâmbia, e um pouco mais à frente, um outro sujeito chamado Antonio de Noli ele vai chegar em algumas ilhas do que hoje é Cabo Verde, né? Então aí, a gente vê nessa primeira metade do século XV, já um processo exploratório em especial nas ilhas e nas partes mais costeiras da África, digamos assim, em especial ali da África Ocidental. A gente vai chegar depois na segunda metade do século XV e os portugueses vão seguir explorando a costa leste, oeste, enfim, eles vão cada vez mais expandir as suas viagens, né? E aí a gente vai ter Fernão Gomes chegando no que hoje é o país Gana e depois um outro sujeito chamado Fernão Pó, né? Chegando no que hoje é Camarões. Nesse processo todo que marca aqui a segunda metade do século XV, um momento bastante importante é o ano de 1488, que é quando um outro português chamado Diogo Cão ele vai alcançar a região do chamado Reino do Congo o Enewa Congo um reino bastante famoso, localizado mais ou menos aonde hoje é Angola um reino bastante amplo, bem estruturado com o qual os portugueses vão estabelecer uma relação muito próxima diplomática, política bélica, comercial, enfim é um dos grandes pontos em que os portugueses vão tentar literalmente fincar sua bandeira de maneira mais intensa. Então, o que, que a gente tem? Ao longo do século XV, viagens costeiras em especial, que vão começar lá no norte e vão se estender basicamente até o que hoje é Angola. Isso, claro, a gente tem a noção até, pelo que a gente aprende na escola, que essas viagens vão embasar um certo senso descobridor e aventureiro dos portugueses, né? Que vai desembocar na chegada e na invasão das Américas, etc. Então, geralmente, essas viagens, esses contatos, eles são sempre vistos, assim, a partir de uma uma narrativa um pouco aventuresca, eu diria, mas apesar dessa narrativa mais focada nesse espírito descobridor, exploratório, o foco dos portugueses nesse momento, ele era comercial. Isso é importante por quê? Porque esse foco comercial, ele vai nos informar de que maneira que o contato vai ser estabelecido. O contato, ele vai ser estabelecido e vai ser buscado em especial nas regiões aonde o comércio era possível. Ou seja, não vai haver de imediato uma tentativa de mapear todo o continente nas suas zonas internas, né? Isso fica muito para depois. O contato e a exploração europeia vai se dar em pontos aonde o comércio era viável. Isso geralmente significa nas regiões mais costeiras. Então, ali na região aonde hoje é o Gana, então a região que mais tarde os europeus vão chamar de Guiné, no Reino do Congo, que permitia um processo de contato e comércio mais intenso. Um pouco mais adiante, ali no século 16, vai haver uma exploração dos espaços índicos também, que era onde acontecia um comércio muito intenso, desde muito tempo, entre árabes, indianos, chineses, africanos, etc. Né? Então, o interesse, eu insisto nisso, o interesse estava nas regiões onde o comércio era possível O foco nesse momento era eminentemente comercial Claro que nesse contato comercial havia construção de imagens Havia construção do exótico Haviam retóricas que construíam um certo nível de alteridade africana Mas o foco era comercial Por isso que cada vez mais nós vemos que o interesse vai se encaminhando ali Para a região da costa índica africana tanto que nós vamos ter depois, um pouco depois, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama ali no final do século XV abrindo um caminho para as Índias, digamos assim, né? Ali pelo sul do continente, pelo chamado cabo da Boa Esperança. E isso, esse novo trajeto de navegação ele vai permitir que comecem contatos com o Moçambique, com o que hoje nós chamamos de Quênia, né? Em especial com a costa ali do Quênia, com a costa do que hoje é Tanzânia, enfim. Mas sempre com um foco bastante comercial, né? Então todo mundo aqui já ouviu certamente as histórias e as piadinhas de que os portugueses queriam tempero. Atravessaram o mundo, mapearam toda a costa do continente africano para conseguir comprar e vender tempero. Isso, claro, simplifica um comércio muito intenso índico, mas nos dá a pista, né? O interesse comercial. E aí, ao longo dos séculos XVI, do século XVII e do século XVIII, a natureza comercial desse contato, ela vai ganhar mais força e vai avançar um pouco mais. Então, por exemplo, por algum tempo, os portugueses vão deter bastante influência nas costas centro-leste e centro-oeste, né? a partir tanto da Costa Suaíli e da diplomacia correndo do Congo a Costa Suaíli é o nome que a gente dá hoje às cidades portuárias que formam Quênia e Tanzânia, né, então assim, cidades que estavam basicamente projetadas pro comércio, né, os portugueses vão construir alguns fortes ali, vão tentar dominar um comércio que já existia vão exercer bastante pressão ali vão aumentar cada vez mais sua diplomacia com o Congo e tudo isso vai gerando frutos comerciais, pessoas escravizadas ouro, alguns uma inserção ou controle em rotas que já eram bem estabelecidas. Só que, claro, vendo uh, as possibilidades comerciais D dessas viagens de contato, desses controles costeiros através de fortes, etc, de feitorias, os portugueses não vão ser os únicos que vão estar tá buscando fazer essas viagens, né? A gente vai ter os holandeses logo cedo, junto com os portugueses, tentando abocanhar, digamos assim, uma parte dos lucros desse contato, né? Nos séculos 17 e 18, a gente vai ter os ingleses, os franceses, os espanhóis, os dinamarqueses, os suecos, os prussianos até os poloneses lituanos né que formavam uma entidade política só ali entre os séculos 17 e 18 tentando também estabelecer esses tipos de contato então o que que a gente percebe a partir dessa narrativa né que ali do final do século na verdade, da primeira metade do século XV Mas avançando em especial Nos séculos XVI, XVII e XVIII Vai se estabelecendo o um método De contato com que Europeus vão lidar com agentes Africanos, com diferentes estados africanos Vai ser um contato comercial Vai ser um contato que vai estar tá ali Se racializando Essa lógica comercial Entre os séculos XVI e XVIII Ela vai se tornar cada vez Mais predatória Então, esse comércio que eu quero dizer com isso isso. O contato comercial Europa África, europeu, africano ele vai se tornar cada vez mais verticalizado e beneficiando cada vez mais os agentes europeus, ele vai se tornando violento em alguns momentos o tráfico de pessoas vai cada vez mais aumentando até atingir picos assustadores ali no século 18 até no século XIX, né, e o Brasil tá em uma das pontas desse tráfico, então a gente tem algo em torno de 10 a 20 milhões de pessoas traficadas entre esses períodos de contato e esse processo, o desenvolvimento desse processo mais predatório mais violento e cada vez mais desumanizado até por conta do tráfico de pessoas ele vai fortalecer essa imagem racializada do continente a gente vai ver que a lógica comercial a lógica do tráfico elas estão sempre juntas e elas vão caminhar juntas também de um processo cada vez mais biologizante científico, digamos assim, de racialização o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer dizer que, na medida em que o contato avança, a imagem que os europeus têm de africanos negros, ela vai se transformando. A gente passa ali do século XV e XVI para uma imagem exótica, talvez um pouco bárbara... Talvez um pouco pagã. Até lá no século XIX, uma imagem de inferioridade biológica. Vista como uma inferioridade biológica, né? Que é o que a gente chama de racismo científico. Então, o contato, ele pode ser entendido como um contato comercial cada vez mais predatório. E uma das razões para que esse contato vá se transformar num contato predatório, mais do que um contato diplomático, por exemplo, é que a gente vai vendo ali ao longo do século XVI, 17 XVII, 18 e XIX, que... A exploração e o comércio Vai sendo, digamos assim, terceirizado Para as famosas companhias de comércio né? Então, eu imagino que aqui Todo mundo já ouviu falar de Companhia das Índias, as companhias Das Índias Ocidentais, das Índias Orientais Etc. Essas são Companhias de comércio, são companhias Que recebem acionistas Que têm privilégios de comércio De exploração e que vão Cada vez mais racionalizar Essa relação entre Racialização e lucro né? São essas companhias que vão Ajudar a tornar esse contato Comercial cada vez mais predatório Então, o que a gente também pode Perceber é que, salvo Algumas tentativas, não houve Um grande Ímpeto colonial de Ocupação até o século XIX No que diz respeito à relação entre europeus e africanos Esse contato comercial Podia ser violento, houveram conflitos Mas por vários motivos Esse contato comercial não se desenvolveu antes do século 19 numa ocupação de larga escala do tipo colonial, como a gente vai ver ali no contexto da partilha da África. Alguns desses motivos a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente as nações europeias e as companhias de comércio antes do século 19 simplesmente não tinham capacidade técnica militar e de saúde até de fazer uma dominação mais ampla. Haviam conflitos constantes e muitas vezes vezes os, os europeus perdiam esses conflitos, haviam doenças como malária que impediam um avanço mais para o interior, havia uma dificuldade técnica e um custo muito grande para lidar com alguns estados amplos africanos, em especial na região que nós chamamos de Sudão, que não é o país Sudão hoje, mas é ali aonde ficava o, o Império do Mali, por exemplo, né, que nós já conversamos em um episódio também. Então não não havia capacidade colonial, digamos assim. Por isso o foco ele vai sempre recair em um comércio predatório, num tráfico de pessoas mas não só. O importante é que nós pensemos que esse comércio ele vai se tornando cada vez mais desigual ele por vezes se torna violento e ele tem uma racionalização racializada ou seja, há uma visão de diferença humana que vai ganhando cada vez mais corpo ao longo desses séculos, do século 16 ao século 20 na verdade, né? Isso significa que a gente consegue ver aqui bases materiais, psicológicas retóricas e ideológicas para um processo que vai acontecer no final do século XIX, que é a partilha da África. Então, por mais que nós percebamos que a colonização da África, o imperialismo na África, ele só vai ganhar corpo tardiamente ele tem nas suas costas um processo muito mais longo e tem a ver com esses contatos entre europeus e africanos que se davam especialmente nas costas, tá? Nas costas do continente. Na costa oeste, na costa leste, ou seja, na costa atlântica, na costa índica, eventualmente na costa mediterrânica também. Mas isso é importante porque o avanço para o interior a partir das costas do continente vai ser um dos grandes pontos definidores da partilha da África. Tá? Então aqui é mais um desses elementos que nos mostram como perceber esses contatos prévios são importantes. Mas para mim, assim, eu queria deixar bastante evidente esse ponto de que esse contato era comercial mesmo que desigual e mesmo que predatório, mas ele vai se amparando numa racialização que vai permitir depois que os europeus, a partir da sua branquitude e do seu eurocentrismo, né, obviamente, se sintam quase que no direito de fazer uma partilha formal e material do continente africano.
1: Entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, os europeus começaram a avançar bastante no mapeamento da África, né? E aí eu queria te perguntar quando essa dita a partilha começou e o eu começo eu vou deixar para depois qual era mais ou menos o conhecimento que os europeus tinham da África bom como
0: a gente estava conversando agora né durante muitos séculos o
1: conhecimento
0: europeu e consequentemente a cartografia europeia etc estava diretamente ligado com o interesse comercial e com a atuação das companhias de comércio basicamente de uma forma muito simplificada a gente poderia pensar se existe possibilidade de lucro vai haver uma busca por um conhecimento do espaço africano se não há possibilidade de lucro ou se o gasto vai ser muito maior do que o lucro a menos interesse do conhecimento europeu em avançar nos espaços africanos então quando a gente olha para mapas e para os processos de mapeamento a gente vai ver que eles não vinham né como eu comentei necessariamente desse senso de aventura e de exploração eles estavam voltados para o lucro então a gente pode facilmente notar que as regiões costeiras os grandes reinos que estavam atrelados ao comércio ou a essas regiões, né? E eventualmente o curso de alguns rios que desembocavam na costa ou que talvez permitissem o comércio eram as regiões que eram mais conhecidas. Então, se a gente pega um mapa do século 17, um mapa do século 18, um mapa até do século 19, né? Até do comecinho do século 19, a gente vai ver que há bastante marcação nas regiões costeiras e pouquíssima marcação nas regiões mais interioranas. Mas, claro, algumas partes desse interior, elas eram mais ou menos conhecidas e mais ou menos imaginadas também por conta de alguns relatos e alguns contatos indiretos. Então, por exemplo, é claro que os europeus tinham contatos indiretos com regiões interioranas a partir de comerciantes árabes, a partir de muçulmanos, eventualmente não africanos, a partir de histórias... Por exemplo, a Etiópia, né? A gente gravou um episódio sobre o Império Etíope e nesse episódio falamos sobre Preste João. Né? Então, haviam algumas imagens de certas regiões mais interioranas do continente, mas essas imagens eram, não eram necessariamente ligadas a um conhecimento do espaço. Né? Eram conhecimentos indiretos, de histórias, enfim. Toda essa situação de mapeamento das regiões costeiras e de alguns conhecimentos indiretos e muito difusos de regiões como o que hoje é o Sudão, então a Núbia, a Etiópia, a Somália, etc., a gente pode ver num mapa bem interessante que foi em 1710, então comecinho do século 18 foi dedicado a um nobre inglês, né, chamado é o Conde Charles de Peterborough e Monmouth, né, então o um mapa dedicado a esse conde, ele divide a África a partir do conhecimento europeu e essa divisão, ela vai se dar em zonas que não necessariamente eram compatíveis com as realidades políticas locais eu cito esse mapa em especial porque a gente já vai perceber como a cartografia europeia sobre o continente africano tá muito mais relacionada a uma fantasia comercial, a uma fantasia ideológica, ao interesse de lucro do que a um senso digamos assim, de conhecimento né então por exemplo, a parte Norte do continente nesse mapa, ela é dividida em Marrocos, Agel, Tunis, Trípoli e Barca, né? Então, o norte da África, mas toda essa região é chamada de Barbária. O Saara, ele é dividido também em partes, assim, horizontais e a parte mais sul da região saariana é chamada de Negrolândia, né? Essa, esse termo Negrolândia, ele é uma tradução literal, de um termo árabe, que é Bilad a Sudan, a terra dos negros, né? Então, o Sudão, digamos assim. Os árabes conheciam, tinham bastante contato com essa região, então, indiretamente, os europeus fazem ali uma faixa no mapa e chamam de Negrolândia, né? Que é a tradução desse termo. Toda a região oeste, mais atlântica, o que hoje é ali o Gana, etc., é chamada de Guiné, e essa Guiné é dividida em Costa do Ouro, Costa dos Escravizados, Costa do Marfim, Costa dos Temperos, ou seja, o conhecimento geográfico se estabelecia a partir do que cada região podia oferecer para o comércio Sempre linhas retas, então olhar qualquer mapa africano do século XVIII, feito por europeus É olhar para um mapa com muitas linhas retas Mostrando mais ou menos o que seria cada região a partir dessa lógica comercial Havia, claro, um conhecimento prévio ali da região mais sul e da região leste né? Havia algum conhecimento do Egito Havia algum conhecimento, como eu comentei, da Núbia da Etiópia, que era chamada de Abcínia. É, a costa leste, como um todo, era chamada de Zanguebar, um termo em que em persa significa costa dos negros, né? Havia ali algum conhecimento de grandes reinos que formavam o que hoje é Angola, né? Então, o reino do Congo, etc. Havia... Também algum conhecimento de partes mais centro-sul Mais ou menos o que hoje é sul do Congo Zimbábue e por aí A partir de um reino que os portugueses tinham bastante contato Que era chamado de reino de Monomotapa né, Ou Moenemutapa então havia ali um certo mapeamento com base em conhecimentos indiretos e com base em lógicas comerciais, né? Mas o que vai chamar atenção em boa parte desses mapas do século 17 e do começo do século 18, é, desculpa, do século 18 e do começo do século 19, é que falando de forma geral, a região que ali nós podemos entender como equivalente à bacia do Congo, então bem o centro, né? O chamado coração da África, ele geralmente é descrito como terra incógnita, ou seja, terra desconhecida ou às vezes até como Etiópia, mas não a Etiópia, Abissínia, a Etiópia que os antigos gregos e romanos davam de nome para regiões desconhecidas e, e gerais habitadas por pessoas negras, né? Então essa Etiópia menos específica era ali o centro desconhecido. Isso acontecia, claro, porque como a gente viu, o mapeamento da África pela cartografia europeia, ele obviamente tinha um cunho muito prático e ele era focado em maximizar essas oportunidades de lucro e, claro, de espoliação. Quando é que isso começa a mudar? Né? Quando é que vai haver uma transformação na lógica cartográfica e de mapeamento do continente africano? Isso começa a mudar especialmente ali entre os séculos 18 e XIX. Então, ali do final do século 18 para o começo do século XIX. Isso acontece por alguns motivos que estão mais ou menos entrelaçados. Eu diria que um desses motivos, foi uma paulatina proibição do tráfico de pessoas escravizadas. Porque, claro, a proibição cada vez maior do tráfico transatlântico, em especial, faz com que os interesses comerciais dos europeus comecem a ganhar outro tom, sem contar que, claro, isso afeta também vários estados africanos. Mas, a partir dali, os europeus começam a pensar, digamos, outras maneiras de conseguir explorar comercialmente o que eles conheciam da África. Acontece que eles conheciam as regiões costeiras, os pontos de tráfico em especial, então agora talvez fosse preciso ver outros caminhos, talvez fosse preciso encontrar outros produtos que pudessem ser espolhados, digamos assim, né? E isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo que a gente tem uma, entre aspas, guinada científica do discurso europeu. E essa guinada científica que eu tô colocando aqui entre aspas, ela afeta a cartografia. Acontece, claro, que essa, digo que é uma guinada científica, entre aspas, porque ela não era científica no sentido que a gente entenderia hoje, né? Mas ela era uma nova forma de fazer política, digamos assim. Ali, entre o século XVIII e XIX, os principais estados europeus, eles vão começar a fazer processos de taxonomia do mundo, né? Vão categorizar plantas, espaços, pessoas. E essa categorização, ela vai funcionar quase como um manual para que se exerça controle ideológico, político, econômico, etc. Né? Então, não é à toa que várias das expedições científicas que tinham esse caráter de produção de conhecimento, de mapeamento, etc., de, de catalogação de animais, plantas, iam junto com empreitadas coloniais, com explorações é, cada vez mais imperialistas. Isso tudo torna bastante evidente como a cientifização cada vez maior das formas de categorização e mapeamento, elas vão estar tá diretamente ligadas com a exploração de novos espaços para espoliação, para um comércio desigual, para suprir necessidades de produtos, etc. Então, se a gente pensar, por exemplo, em avanços do capitalismo no século XVIII e XIX, avanços do imperialismo, a gente vai ver que junto ali tem o avanço de certos discursos científicos, o avanço da cartografia, o avanço do racismo científico, o avanço da categorização. Então várias dessas categorias E desses personagens que a gente aprende Na escola, como o Linneu Por exemplo, né, que vai ali criar Aquelas famílias que categorizam Animais, plantas, etc Esses personagens estão ligados com esse movimento E esse movimento de categorização Do mundo, de mapeamento De exploração, com ainda Com essa lógica comercial, afeta Bastante a África também. Então por exemplo A gente vai ter nesse contexto A formação de um clube chamado De Association for Promotes In the Discovery of the Interior Parts of Africa Ou seja, Associação para a Promoção Da Descoberta de Partes do Interior da África Que fica popularmente conhecida como African Association essa African Association Era um clube britânico Que foi formado em 1788 Ali mais ou menos Que tinha esses fins científicos Digamos assim, né? Tinha ali fins científicos Mas claro, sempre desse ponto de vista hierárquico E cada vez mais racializado E aí os membros desse clube Eles vão cada vez mais lançar Algumas expedições Com o intuito de mapear aí agora, As partes interiores do continente Em especial ali a região do Rio Níger. Rio Níger, um rio que vai correr por toda a região ocidental saheliana e sul saariana digamos assim, né? Então logo abaixo do Saara. Vão haver expedições de personagens bastante conhecidos, como John Ledyard, como Simon Lucas, como Daniel Hutton e o mais famoso deles, eu acho, que é o Mungo Park, né? É um escocês que vai fazer uma expedição ali no final do século 18 para essa região da Bacia do Níger. Né, que vai tentar mapear o Rio Níger. Então, nesse momento ali, final do século XVIII, esse movimento exploratório, ele tinha, no caso da African Association, né, um certo caráter privado, era feito por clubes de aristocratas, tinha também um caráter, entre aspas, humanitário, mas, de novo, humanitário no sentido hierárquico, né, de levar a civilização, de descobrir povos pagãos, de descobrir povos bárbaros, etc., ele também vai coincidir, então, esse caráter privado e, entre aspas, humanitário, vai estar ali nesse contexto dos discursos científicos, dessa ciência categorizante e hierárquica que vai se desenvolver, e junto disso, no plano mais político, a gente vai ver um aumento de um novo ímpeto colonial europeu no século XIX, que vai estar junto, vai ser fruto, consequência ou comparsa, digamos assim, desse mapeamento e aí, a partir então do começo do século XIX, em especial juntando esses diferentes interesses e diferentes ímpetos a gente vai vendo um processo de exploração do continente africano, é muito mais ligado ao processo de partilha da África então, a gente poderia dizer que uma junção de fatores todos eles muito relacionados com um senso de superioridade europeia, de discurso científico e de domínio político, vão se juntar para renovar a vontade e a necessidade, quase, a necessidade comercial de explorar novas regiões da África. Tudo isso vai estar caminhando junto também de três invenções, digamos assim, que vão conceder uma grande vantagem para os viajantes europeus. Quais são essas três invenções? O quinino, um remédio basicamente que servia, que era muito eficaz contra a malária. O telégrafo, que vai permitir uma comunicação muito mais rápida. E eu diria que, acima de tudo, a metralhadora, né, então tendo o metralhador em mãos, um remédio para malária e a capacidade de comunicação, a velocidade com que a exploração vai se dar vai ser muito grande, e a sensação de superioridade vai aumentar e o senso racializado vai aumentar tudo isso tá caminhando junto ali de alguma maneira, né e aí a partir daí, a gente vai ter algumas explorações muito famosas e que vão ser muito importantes, a gente vai se remeter ainda a elas, né, como por exemplo a exploração a viagem exploratória de um sujeito Chamado David Livingstone Que vai buscar a origem do Nilo Ali por volta dos anos 1840 e vai se perder Nas regiões ali do Congo A gente tem explorações De um outro sujeito chamado Henry Morton Stanley Nos anos 1870 Que inclusive vai Encontrar o David Livingstone Perdido e aí tem uma história assim, Uma anedota muito famosa Desse período exploratório Que eu acho que de alguma maneira bem súbita Resume bem o senso de superioridade que os europeus tinham, né? Então, o David Livingstone se perde, fica alguns anos perdido. E quando o Harry Morton Stanley, que não conhecia o Livingstone, o encontra, é dito que ele simplesmente fala, Dr. Livingstone, eu presumo, né? Então, assim, com, com aquela... Uma coisa meio de pompa de educação, né? De polimento europeu. E quando a gente vê as histórias dessas viagens e esse encontro entre esses dois Oradores, fica muito evidente que no imaginário europeu, eles estavam explorando uma região totalmente desconhecida, sem ninguém, assim, ou com grupos bárbaros, com canibais, com, enfim, uma imagem muito negativa. A gente vai ter algumas outras importantes expedições, como do Richard Burton e do John Spake, né, que vão uh, explorar ali os grandes lagos nos anos 1850, e de um outro sujeito chamado Pietro Paolo Savorian di Brazza, né, que vai ser um dos exploradores do Congo nos anos 1870 então se a gente vê essas datas 1840 70 50 etc dá para ver que haviam corridas basicamente. Então, por exemplo, Henry Morton Stanley e o Pietro de Brazza estavam correndo pelo Congo. Richard Burton e o John Speke estavam correndo pelos grandes lagos. Eu chamo a atenção para esse senso de corrida porque isso também demonstra um pouco como, de novo, nesse imaginário europeu não havia agência africana ou sociedades africanas nessas regiões mais interioranas. E isso vai ali tá no coração das atitudes ideológicas, digamos assim, do processo de partilha da África, né? E são essas viagens, a do Morton Stanley, por exemplo, e do Dibratza, que vão dar um pontapé inicial para realização que os europeus vão ter de que seria possível dominar e explorar essas regiões até então desconhecidas. É importante então que a gente veja como viagens que parecem simplesmente científicas ou aventureiras ou né, movidas por um senso de descobrimento, assim como aconteceu no século XVI e como acontece aqui no século XIX, elas têm geralmente motivação econômica e estão geralmente embasadas por discursos de superioridade. Tá? A gente vai ainda conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que esse é um ponto bastante fundamental para compreender bem a dinâmica que se estabelece entre Europa e África no momento aqui de partilha, né? No século XIX. Após tantos anos de lutas
1: e sacrifícios,
0: promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. <risos>
1: Quais os argumentos que os europeus usavam para justificar esse processo de partilha, pensando aqui nas questões raciais, culturais, religiosas, mas também econômicas, né? como você está falando aqui no fim da fala, motivos econômicos. Então, a gente tem que levar em conta que, nesse século XIX, alguns países europeus passaram por um período que ficou conhecido como Longa Depressão, né? Foi um problema econômico que, de certa forma, teve um peso nesse avanço sobre o continente africano. Então, queria te perguntar isso, né? Quais as justificativas, enfim?
0: Essa é uma pergunta importante porque ela diz respeito eu acho que assim, a uma série de elementos que vão estar tá presentes não só na corrida europeia pela África, mas estão no coração também de uma formação de um certo tipo de pensamento ocidental, que vai ser todo baseado na suposta superioridade e na tentativa de controle, que a gente poderia chamar de imperialismo, então aqui eu queria fazer um breve parênteses, porque em muitas medidas, o que os argumentos e os processos que estão na justificativa da partilha da África, são processos e são argumentos que vão estar na justificativa de quase todos os movimentos de imperialismo. É claro que falar de imperialismo é um outro episódio, basicamente, né? Então, eu vou tentar me focar um pouco mais aqui na relação entre essas justificativas e a África, e esse imperialismo na África, mas lembrando que isso não serve... Esses elementos que a gente vai conversar aqui não servem só para o continente africano. Eles estão ali embasando movimentos de imperialismo, de pensamentos ocidentais, eurocêntricos, de superioridade, até de pensamentos estadunidenses também, porque os Estados Unidos vão ter processos de justificativa do seu imperialismo, muito parecidos com esses que a Europa vai aplicar no continente africano. Então, a gente tem um universo bem amplo de atitudes ju justificativas, processos, etc. Mas que, no fundo, eles se resumem a uma coisa só. Atitudes de superioridade ideológica, cultural, religiosa, material, econômica e política, partindo desse chamado mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, em relação a outros espaços globais. As Américas, ao sul, por exemplo, a África, Ásia, etc. No caso africano, eu diria que a justificativa mais evidente, aquela que está mais presente em todos os discursos possíveis no século XIX, até no século XVIII, né? mas em especial ali no, no século XIX, no século XX, e que a gente pode ver versões dela até hoje, é a justificativa humanitária. Eu já vou explicar aqui o que isso significa, mas as instituições coloniais europeias, elas costumavam bater sempre na mesma tecla. Era preciso promover o desenvolvimento civilizacional e tecnológico. Era preciso estabelecer a religião em espaços de infidelidade ou paganismo. Era preciso pacificar o tráfico ilegal de pessoas escravizadas. Né? porque a gente tem que lembrar que o tráfico transatlântico foi alimentado pelos europeus foi proibido pelos europeus e depois de séculos de uma construção comercial baseada no tráfico, os estados africanos que dependiam daquilo, passam a ser tratados como estados criminosos quase, digamos assim, né? e passa a ter sempre uma justificativa de que essas explorações e esses processos de dominação são importantes para deter esse tráfico ilegal, né para pacificar esses processos desumanos. Humanos, digamos assim. E claro, o outro argumento também sempre muito presente, mas esse um pouco mais voltado para uma realidade eminentemente europeia, que era a justificativa de que as nações europeias queriam sempre garantir o livre comércio no continente africano. E veja, tudo isso que eu, que eu tô falando aqui Ele não é fruto de uma análise Documental indireta Digamos assim, não é algo que a gente Consegue entender a partir das Entrelinhas. Essas justificativas Estão abertamente Declaradas constantemente. Estão Por exemplo, abertamente declaradas Nas atas da chamada Conferência de Berlim, que a gente vai Conversar já já. Por exemplo, no artigo 6 da ata geral Da Conferência de Berlim Tá escrito o seguinte, e aqui eu peço licença para ler um trechinho dessa tem ali nessas palavras: Todos os poderes que exerçam direitos ou influência soberana nos referidos territórios obrigam-se a zelar pela preservação das tribos nativas, zelar pela melhoria das condições de seu bem-estar moral e material e ajudar a suprimir a escravidão e, especialmente, o tráfico de escravos. Eles devem, sem distinção de credo ou nação, proteger e favorecer todas as instituições e empreendimentos religiosos científicos ou de caridade, criados e organizados para os fins acima, ou que visem instruir os nativos e trazer para eles as bençãos da civilização. Os missionários cristãos, cientistas e exploradores, com seus seguidores, bens e coleções, também serão objetos de proteção especial. Aí aqui eu encerro essa citação. Então se a gente pega esse trecho, é muito lindo. A gente tem aqui uma uma visão humanitária benéfica, que apenas vai aprimorar a vida no continente africano. É óbvio que por baixo dessas afirmações está o pressuposto racializado nesse momento de que os europeus são culturalmente, materialmente, de todas as maneiras, superiores aos sujeitos africanos. E é por isso que é preciso levar todos esses elementos, né, suprimir a escravidão, acabar com o tráfico, levar a civilização, a melhoria, empreendimentos religiosos e científicos, caridade, etc. Tudo isso tá amparado por um um certo senso de superioridade. E vejam, não é muito diferente de discursos que a gente poderia ver hoje, né? As coisas não mudaram tanto nos últimos cento e poucos anos, né? Então, na, na teoria, claro, isso, isso tudo é muito bonito, mas tem então esse amparo ideológico para que essa justificativa faça sentido para os europeus. E é a noção de superioridade. Essa noção vai se construindo ao longo de algum tempo, através de processos variados, como a gente estava vendo, né? Mas a gente pode entender que, no caso africano, ela tem a base racial, né? A gente está falando aqui de um período que envolve o chamado, entre aspas, darwinismo social, o racismo científico. Aqui, entre o século 18 e XIX, é quando o pensamento racial científico vai ganhar corpo e peso. Só que essa noção de superioridade, claro Ela tinha essa dimensão científica Ela tinha essa dimensão um pouco cultural Também, mas havia um lado mais Político para ela, né? Um lado Que inclusive vai ganhar Forma nas noções de Excepcionalismo, como a gente vê Nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, desde a da primeira metade Do século XIX, existe a chamada Doutrina do Destino Manifesto A ideia de que Era o destino desse povo escolhido Os estadunidenses de se expandir para regiões selvagens do oeste, para dominar outros povos, etc. Enfim, aí tem todo o material para um outro episódio também. E nesse contexto de no manifesto de excepcionalismo político também, né? A gente tem, por exemplo, um poema escrito em 1899 por um poeta britânico chamado Rudyard Kipling bastante famoso pelo livro da selva as histórias do Mowgli etc, né? E ele escreve esse poema chamado O Fardo do Homem Branco é um termo bastante conhecido, talvez muitos dos ouvintes aqui já tenham se deparado com esse termo, mas ele resume o sentimento de uma missão civilizacional do homem branco. Então, não é nem mais europeia, né? Porque esse poema, inclusive, que o Kipling escreveu, é, foi dedicado aos Estados Unidos. Então, era o britânico falando desse fardo que os estadunidenses carregavam. O que, que é o fardo do homem branco? Eu acho que vou só também aqui trazer a primeira estrofe desse poema, que eu acho que resume muito bem. O Kipling fala, né? Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. É um poema doido, assim, porque ele é muito brega, ele é muito piegas, mas ele traz toda essa percepção de que era quase que uma necessidade, até involuntária, era um sofrimento para o homem branco, para os europeus, para os estadunidenses levarem a civilização aos povos selvagens, que eram metade demônio, metade criança, a essas pessoas bárbaras, agitadas, violentas, eram os brancos que serviam a esses cativos, basicamente. Então, aqui a gente vê um tipo de pensamento excepcionalista, fardo do homem branco, destino manifesto, que vai basicamente ser uma doutrina política, né? Então, então beleza. A gente tem essa perspectiva de superioridade cultural e racial europeia, que dá uma justificativa civilizacional para esse processo de imperialismo na África, mas claro que há os aspectos econômicos subjacentes ali, né, que são igualmente importantes. Agora, essas justificativas econômicas, elas estão bastante, né, muito mais diretamente ligadas com contextos variados da história da Europa. A gente tem as revoluções industriais, a busca por matérias-primas, a expansão do capitalismo, né, as recessões europeias, todos esses elementos, eles não vão estar... Tá necessariamente evidentes na documentação, mas é muito evidente, por outro lado, que esse contexto europeu, ele vai informar estratégias econômicas europeias, ele vai informar o imperialismo, eu acho que se a gente fosse um pouco mais aqui numa linha de compreensão do que é o imperialismo europeu estadunidense também, mas aqui em especial europeu, a gente veria que ele é um processo político-econômico que está relacionado com necessidades de estratégias econômicas, eu diria. A gente ainda vai voltar a falar um pouco mais desse ponto mais à frente, mas é interessante ver como todos eles estão relacionados... A justificativas civilizacionais Necessidades econômicas E junto dessas necessidades Econômicas, eu diria também que Há a justificativa ou a Explicação diplomática Porque a gente vai ter a expansão De hegemonias E de grandes poderes Europeus no século XIX Em especial quando a gente Tem né, o fim desses momentos De recessão, e essa hegemonia No século XIX Ela vai ganhar a cara de impérios coloniais Vai haver de uma certa maneira A busca por construção de impérios coloniais E a construção desses impérios coloniais Fala tanto sobre Atitudes de superioridade ideológica Cultural, etc Fala tanto sobre as questões econômicas Como fala sobre A história da África, da Ásia, enfim Mas também sobre a diplomacia europeia Dessas grandes hegemonias Porque esses impérios coloniais Eles vão estar tá relacionados com Os variados tipos de conflitos políticos, militares, econômicos, enfim, que vão marcar essa história moderna da Europa então, entre os alemães, por exemplo e a gente já vai falar sobre isso a necessidade de construir um império colonial está diretamente ligada com a relação diplomática e, e às vezes de animosidade que a Alemanha pós-unificação vai ter com os britânicos e com os franceses, por exemplo né? então, esses impérios coloniais eles vão ser basicamente impérios com muitas fichas de troca e com bolsões econômicos talvez, e com espaços de controle que estão relacionados também com questões de Diplomáticas. Então, o que, que a gente percebe nisso tudo? Que existe uma miríade de explicações. De justificativas, na verdade, porque não são bem explicações, são justificativas. Mas, na minha opinião, todas elas estão marcadas, seja materialmente, seja ideologicamente, por um senso de superioridade racial. Eu acho que a ideia do fardo do homem branco resume muito bem essa situação que a gente está falando aqui. Né? Um, uma, uma, uma série de movimentos que no fundo vêm de uma mesma raiz, que tanto na sua consequência material como na sua consequência ideológica se relacionam com o senso de superioridade que vai se transformar cada vez mais num senso de superioridade racial né? e que vai explodir aqui então entre os séculos XIX e XX em especial.
1: Quando... Que de fato começa esse evento, entre aspas, né, que a gente chama de Partilha da África. Quando você vai achar esse material num livro didático ou qualquer coisa do tipo, Partilha da África, começa
0: quando? Olha, essa pergunta é muito boa porque a gente percebe como história nunca é simples, né? E eu tenho certeza que os ouvintes do História FM já perceberam isso há muito tempo. A história nunca é simples e essa resposta se desdobra né, quando começa a Partilha da África, né? Quando que é esse recorte? Esse recorte ele se abre em algumas possibilidades que vêm de diferentes interpretações historiográficas sobre a própria partilha da África. Né? Então, a gente poderia ver em livros didáticos mais antigos, por exemplo, ou em explicações mais tradicionais, que a data oficial da partilha da África começa entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885 que é justamente o período que, em que acontece a Conferência de Berlim, né? que eu já mencionei antes. O que, que foi a Conferência de Berlim? Essa conferência foi um encontro organizado uh, pela Alemanha entre 13 outras nações, entre eles e a Áustria-Hungria, a Bélgica, a Espanha, Portugal... Itália, França, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, a União, Suécia, Noruega, a Rússia, os Estados Unidos e, curiosamente, também o Império Otomano. Essa conferência de Berlim ela é muito conhecida, muito famosa, porque ela gera uma visão popular de que nessa conferência essas 14 nações se juntaram, se sentaram ao redor de uma mesa, abriram o mapa da África e começaram a desenhar zonas de influência. Começaram a dividir Literalmente, um pedaço do continente para cada uma ou para algumas dessas nações europeias, né? Não foram todas que participaram ativamente dessa suposta divisão das zonas de influência. Então, é muito comum, por exemplo... Se a gente buscar imagens, conferência de Berlim ou partilha da África... A gente encontra charges em que a África é representada por um bolo ou uma pizza... E cada país está ali pegando uma fatia. Mas não foi bem isso que a conferência de Berlim foi. Né? Eu já vou explicar melhor isso, mas a gente poderia pensar então que essa data... Novembro a fevereiro de 84 a 85, foi o momento em que nações europeias se reuniram não necessariamente para dividir o continente, mas para criar uma balança que evitasse conflitos europeus durante a expansão de domínios imperiais. Então, significa que já havia em 1884 e 1885 a percepção de que a África seria espaço de expansão imperial colonial, né? Então essa reunião, essa conferência, ela dividiu menos o continente e ela serviu mais para estabelecer as regras, digamos assim, para criar um momento simbólico formal, digamos assim, de uma espécie de solidariedade imperial entre as nações europeias. O foco dela, se a gente pega e lê, tá geral, foi buscar basicamente um acordo de livre comércio na região da bacia do Níger, no Rio Níger e também na região do Rio Congo e estabeleceu estabelecer uma série de regras econômicas pro futuro no que dizia respeito à África. Inclusive, seria mais fácil então pensar a Conferência de Berlim como um encontro econômico, digamos assim, do Ocidente imperialista do que como qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, nenhum chefe africano foi convidado e o sultão de Zanzibar, que é uma ilha que hoje tá ali na Tanzânia, tentou é, pediu para participar dessa conferência e não. Né? A conferência serviu para os europeus e para os otomanos. Ou seja, ou seja, era um desses encontros imperialistas em que se pensava como evitar conflitos, né? Então, claro, a Conferência de Berlim, ela pode muito bem ser o grande símbolo da partilha da África, mas eu não diria que ela necessariamente marca o começo dessa partilha. Eu não pegaria o ano de 1885 como o ano que marca o início dessa partilha. E de muito tempo pra cá, dos anos 70 pra cá, 60 até, a Conferência de Berlim, já não é vista pela pela historiografia com toda essa centralidade, né, como sendo o momento da partilha. Mas ela é um símbolo importante do imperialismo. E ela não é vista mais como o começo da partilha, porque quando a Conferência de Berlim acontece, na verdade, um processo de partilha já tinha começado. A gente vai ver um pouco mais disso um pouco mais à frente, mas mesmo antes de 1885, alguns países europeus, algumas forças europeias já tinham colônias estabelecidas na África. Já tinham um grande processo de estabelecimento de zonas de influência em certas regiões, né? Como no caso do Reino Unido, por exemplo. E já havia um censo de corrida. Então, basicamente, a conferência acontece porque já havia uma partilha em curso. E essa conferência vem para, como eu comentei, dar um certo senso de solidariedade. Então, essa colonização... Anterior à Conferência de Berlim, ela poderia muito bem ser um ótimo ponto de partida para a gente demarcar, então, a partilha da África. E essa, essa colonização anterior, ela vai se dar, de forma muito geral, em duas frentes. No norte do Saara e ao sul do Saara. Por isso que eu falei lá no começo, que é importante a, a gente lembrar que para os europeus existem divisões específicas culturais e geográficas no continente africano. Então, por exemplo, no norte do Saara, né, especialmente ali no que a gente conhece hoje por África do Norte, já há um certo nível de intromissão europeia desde o final do século XVIII, né? Em especial porque essa região já estava há muito tempo sob um controle nominal do Império Otomano, né, o que hoje é Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, nominalmente Faziam parte do Império Otomano. Então já havia ali uma tipologia de dominação imperial, já haviam relações imperiais estabelecidas, e isso já faz com que os europeus tivessem uma intromissão anterior ali. O Egito e o Marrocos, em especial, acabam se afastando bastante dos otomanos. E aí, isso também abre espaço para uma intromissão maior dos europeus. E em 1830, a França vai efetivamente iniciar uma invasão formal da Argélia. Essa invasão vai durar muitas décadas, é um processo que, ironicamente, ficou conhecido como pacificação da Argélia, mas, assim, foi um grande e duradouro genocídio, basicamente, né? Mas 1830, então, é uma data bastante, é bastante simbólica porque marca o avanço europeu mais direto numa região onde já havia intromissão. Então, 1830 é o avanço francês na Argélia e um marco em um processo de partilha colonial. Já o sul do Saara, a gente vai ter ali um, um outro conjunto de elementos que eu acho que vão despertar cada vez mais o interesse europeu e vão justificar ainda mais essa partilha, né? Um desses processos que nós mencionamos em outro episódio da Guerra Anglo-Zulu é a descoberta de diamante na região do Transvaal, que vai acirrar uhum. muitos ânimos econômicos. E um outro processo bastante relevante que tá acontecendo ali, tá servindo de de ponto de partida para a partir da África, né? Tá ligado com o que a gente falou agora há pouco sobre a exploração do continente. Porque esses processos exploratórios do começo do século XIX, que eu mencionei o David Livingstone, Harry Morton Stanley, o Pierre de Brazza, eles levam a uma ocupação da Bacia do Congo. Né? Então, entre 1870 e 1880 O rei da Bélgica O Leopoldo II e a França Estavam ali numa disputa silenciosa Pela dominação efetiva Da Bacia do Congo Nas figuras do Harry Morton Stanley No caso do, do Leopoldo II E do Pierre de Bratza No caso da França Essa disputa acaba envolvendo interesses portugueses Interesses britânicos Interesses árabes A partir do sultanato de Zanzibar E é bem possível que esse ferramento ali pela conquista, pela ocupação, pelo mapeamento da bacia do Congo, ele possa ser visto como um dos grandes marcos da partilha da África. E aí eu diria que se a gente quiser demarcar um momento específico dessa disputa pela bacia do Congo, a gente poderia formalmente escolher 1876, que é quando o Leopoldo II ele vai formar a International African Society, né? que era uma companhia para a exploração do Congo e para demarcar ali o interesse que ele tinha nessa região. Então, eu diria que a gente tem algumas datas arbitrárias, né? 1885 para a Conferência de Berlim, 1876 para um momento-chave de ocupação da Bacia do Congo, 1830, inclusive, que é quando a França invade a Argélia. Cada um desses momentos, ele representa um momento colonial diferente. Na verdade, se a gente quisesse exagerar um pouco, a gente poderia até voltar para 1450, 52, né? Ali século XV Que é quando, justamente o ano em que o Papa Nicolau V Ele lança a bula Uma bula chamada Dum Diversas né? Que vai conceder Aos portugueses o direito De explorar e escravizar E dominar espaços não cristãos né? Como se já fosse Uma divisão prévia do mundo É claro que essas bulas papais têm todo um outro contexto enfim, tô até exagerando um pouco aqui Mas é possível ver que Essas muitas datas mostram como esse processo o processo é complexo, mas na minha opinião, eu acho que se a gente não esquece de todos esses processos históricos anteriores ao século XIX, a corrida pela Bacia do Congo ela é bastante simbólica e pode servir como um bom marco inicial para a partida da África. Né? Não é à toa que é justamente nessa região que vai se passar uma história famosa né, do livro... Coração das Trevas, do Conrad, essa região é a última região do continente africano a ser mapeada pelos europeus, essa região é que vai fazer com que algumas nações comecem a se preocupar com o destino desses processos imperiais, e isso acaba, de alguma maneira, levando ao encontro formal, né, a essa cúpula que a gente percebe ali na Conferência de Berlim. Então, talvez, 1876 seja, historiograficamente falando, um bom ponto de partida para a gente compreender a partida da África. Você está ouvindo o História FM.
1: Bom, eu fiquei um pouco na dúvida de como é que eu ia fazer esse roteiro a partir daqui e eu achei que valia a pena focar as próximas perguntas na atuação das principais potências. Que colonizaram a África nesse momento Talvez não todas, mas pelo menos as principais né? Então eu meio que dividi uma pergunta para cada E a primeira que eu queria perguntar É a colonização britânica Na África a partir dessa partilha O que é que dá pra falar sobre isso?
0: Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar é uma boa observação né? Que seria interessante Pensar por atuações Porque hum, o processo Relativamente de curto período Que vai ser a partilha da África Ele é extremamente complexo ele vai envolver muitos mecanismos, muitos movimentos, muitos processos de resistência, muitas formas de interpretação. Basicamente, a atuação de cada país, inclusive, poderia dar né, um episódio específico para cada um. Então, a gente pode olhar para essas atuações de forma um pouco mais geral, né? sem explorar muitas dessas especificidades, porque senão a gente nunca mais termina de gravar esse episódio. Porém, notando alguns movimentos mais gerais, talvez a gente consiga ter um panorama interessante da atuação europeia na partilha da África. Porque antes de comentar, por exemplo, so sobre a Inglaterra, nesse caso, a gente tem que lembrar que durante muito tempo a historiografia pensou a partilha da África como um fenômeno eminentemente europeu. Bom. É um fenômeno eminentemente europeu Porque está diretamente relacionado com o imperialismo Mas ao mesmo tempo Acabou quase que se comprando essa imagem De um continente africano Passivo, digamos assim Sem qualquer agência nesses processos Existe sim muita agência africana Existem muitos processos de negociação Existem muitos processos de resistência Existem muitos conflitos militares E obviamente seria é, Sempre muito importante que a gente Levasse em consideração que existe Essa dimensão africana Dito isso eu acho que para compreender o papel que o imperialismo vai ter num processo de relevância global, como a partilha da África, é importante que a gente perceba também quais são essas estratégias coloniais, tá? Então, eu vou focar aqui um pouco mais em falar sobre alguns marcos específicos coloniais, e não vou entrar tanto nos movimentos de resistência, porque aqui é toda uma outra discussão imensa e que certamente a gente vai conseguir fazer em alguns outros momentos. Então, feito essa ressalva, é interessante que a gente comece pelo Reino Unido, né, porque é, o Reino Unido teve a atuação talvez jun junto com a França mais expansiva e complicada no que diz respeito à partilha da África, né? Primeiro que a colonização britânica, na verdade, ela começa bastante antes dessa partilha, né? Como a gente já viu no episódio, de novo, eu faço referência a ele, da Guerra Anglo-Zulu. Porque ali a gente tem um dos únicos movimentos de colonização pré-partilha, né? Que é quando os holandeses fundam a Colônia do Cabo, lá no que hoje é a África do Sul. E depois, em 1795, né? Entre 1795 e 1806, os britânicos, o Império Britânico vai tomar para si essa colônia. Né, e vai, basicamente, então, ter o controle colonial da região do Cabo, ali o sul da África do Sul. Então, os britânicos já tinham ali um pé colonial, eles já tinham e estavam cada vez mais expandindo a sua influência sobre o Egito. E essa influência, especialmente visível a partir de 1882, que é quando os britânicos vão, na prática dominar, ocupar o Egito vão dominar o canal de Suez mas não vão colonizar efetivamente o Egito, né? pelo menos não nominalmente, mas tem ali presença militar britânica no Egito domínio ali junto com os franceses inclusive do canal de Suez, um canal absolutamente importante para o comércio do Império Britânico né? Para unificar rotas muito mais fáceis entre o Mediterrâneo o Índico, o Atlântico enfim, né? No começo do século 19, né? ou seja, ainda antes do que a gente definiu ali como processo de partilha os britânicos também já tinham estabelecido o que eles chamavam de protetorados no oeste africano né? na Gâmbia, já tinham até algumas colônias, como era o caso de Serra Leoa desde 1808 e da colônia de Lagos, na atual Nigéria, desde 1861 os o Império Britânico também já tinha muitos contatos Importantes com a África Oriental Em especial com o Sultanato de Zanzibar Que a gente mencionou agora há pouco Então o Império Britânico gostava De criar esses protetorados né? Basicamente zonas em que eles detinham Influência direta, mas não Necessariamente ocupavam Ou povoavam, era uma situação Um pouco mais indireta ali Pseudo-colonial, digamos assim né? Pelo menos em nome. Então os britânicos Estavam no sul da África E no oeste da África e com alguma influência no leste da África, em maior ou menor medida, desde o final do século XVIII e começo do século XIX. Então, os britânicos tinham, na verdade, muito a perder com essas discussões da Conferência de Berlim, por exemplo. Estavam né? ali pensando que já tinham uma boa dose de influência e certamente iriam querer manter essa influência diante das outras nações europeias. Né? Claro que daí efetivamente isso significa que a partir de 1808 ou seja, a partir da Conferência de Berlim a presença britânica vai se tornar uma dominação colonial muito mais evidente. O Império Britânico, por exemplo vai conceder direitos de exploração para uma companhia comercial, né, chamada Royal Niger Company que vai ganhar esse nome em 1886 mas tinha outro nome antes é para explorar as regiões do que hoje é a Nigéria. Então, ali nós vemos uma atuação um pouco mais direta logo depois de 85. O Império Britânico vai criar também a Imperial British East Africa Company, né? a Companhia Imperial Britânica da África Oriental, em 1888. Né? E a partir dessa Companhia vai estabelecendo Zonas de influência importantes Em partes da Somália Pelo Quênia, em partes dos Grandes Lagos, ainda no ano Seguinte, em 1889 né, Vai criar a British South Africa Company A Companhia Britânica Sul-Africana, para explorar Essas regiões mais sul da África E essa companhia é bastante importante porque vai ser Comandada por Cecil Rhodes Cecil Rhodes foi um Explorador, um empresário, um colonialista enfim, britânico, que se tornou muito famoso, inclusive, porque é uma charge dele, com as pernas abertas sobre o continente africano, um pé no Cairo, no Egito, e um pé no Cabo, no sul da África do Sul, é, demonstrando esse interesse britânico de ter influência e, inclusive, rotas... Efetivas, terrestres, né Ferrovias que ligassem o extremo norte Ao extremo sul da África né? Então tudo pela exploração comercial Pelo trânsito de matérias-primas De diamante, de ouro De cobre, de ferro, enfim E essa British South Africa Company É um dos grandes exemplos disso Porque Cecil Rhodes foi um dos grandes símbolos Do que foi a colonização britânica No final do século XIX Mas mais à frente ainda O Reino Unido ele vai seguir nesse processo De criar a incorporar colônias... explorar essas colônias... por meio de companhias de comércio... Né? e ali por volta de 1900... os britânicos estão ocupando... todo o Egito e... o Sudão... Uh, o que hoje é o Sudão... o que hoje é a Somalilândia... Uganda... Quênia... Nigéria... Costa do Ouro... Né, que hoje nós chamamos de Gana... Serra Leoa... Gâmbia... boa parte do Sul... e do Centro-Sul da África... né? são regiões que eram chamadas... de África do Sul... Basutolândia, Suazilândia, Bechuananalândia, Rodésia do Sul e Rodésia do Norte. Várias regiões ali já sob domínio ou influência muito direta britânica, já na virada do século XIX para o século XX, né? Só que, obviamente, os britânicos não vão se contentar só com isso. E depois da Primeira Guerra, eles vão pegar dos alemães, parte do que hoje é Camarões, e parte do que hoje é Tanzânia que na época era chamada de território da Tanganyika. Já vou comentar um pouco sobre os alemães também, mas basicamente as colônias africanas dos alemães vão ser dissolvidas entre franceses e britânicos em formatos de protetorados né? depois da Primeira Guerra Mundial. Então, em linhas bem gerais, a gente poderia dizer que o Império Britânico ele estava tentando exercer controle sobre partes do continente africano desde pelo menos o finalzinho ali do século XVIII, né? E o que eles fazem depois desse período aqui que nós estamos chamando de partilha é estender essa tentativa de controle de forma mais efetiva e nisso eles vão é, basicamente dominar uma boa faixa continental do centro para o leste da África, né? Então, a, a, a atuação britânica, vai estar concentrada numa faixa assim, que desce do Egito até a África do Sul. Enquanto que, em especial, a França vai estar mais concentrada nas regiões ocidentais do continente africano. Então, a gente também poderia perceber que esse domínio colonial britânico na África, assim, de forma bem generalizada, ele estava baseado né, nessas ideias de protetorado e de governo indireto. Esse termo, governo indireto, ele começa a ser implementado, em especial Ali na região da Nigéria Do que hoje é Nigéria Por um oficial colonial chamado Frederick Lugard E começa a ser exportado para outras regiões Então era uma característica Britânica Buscar acordos desiguais Com chefias locais Não despender muito dinheiro Não gastar muito com As ações coloniais né? Mas manter essas formas Mais indiretas de governo Obviamente os britânicos vão Mesmo diante dessa tentativa mais indireta ou de fazer esses acordos, vão enfrentar resistências ferrenhas, vão ter conflitos, como, por exemplo, as guerras com os achante, que são grupos da região oeste-atlântica, ali sul, né, do que nós chamávamos de Guiné, onde hoje está o Gana, por exemplo. E são guerras que vão se estender durante quase todo o século XIX, anteriores à partilha, posteriores à partilha, mas que vão demonstrar como nem sempre essa estratégia britânica vai dar certo. Mas a historiografia costuma atribuir ao Império Britânico esse caráter do governo indireto, né, como proposto, como idealizado pelo Frederick Lugard. Mas eu acho que uma maneira de internalizar bem em uma imagem a colonização britânica na África é justamente pegar essa ideia da ferrovia do Cairo ao cabo. Né? Se a gente olha essa charge do Cecil Rhodes né? se estendendo por todo o continente, a gente já tem ali uma boa indicação do tipo de interesse colonial que os britânicos tinham no continente africano.
1: E a próxima potência europeia que eu trouxe aqui para a gente discutir é a Alemanha. Como é que foi a colonização alemã na África?
0: Olha, a expansão colonial alemã no continente africano certamente está ligada com a unificação da Alemanha ali em 1871. A unificação alemã vai se dar num período de acirramento colonial, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? E a dominação, né, o processo de expansão colonial alemã, acaba ganhando forma efetivamente a partir de 1884. Então logo antes, alguns meses antes do chamado para a de Berlim, né? então, obviamente, por essas questões políticas próprias da Alemanha, eles não iniciam essas corridas coloniais tão precocemente quanto franceses e britânicos, por exemplo. Né? Então, a Alemanha entre 1884 e 1885 vai estabelecer mais ou menos assim uma espécie de três grandes regiões coloniais. Vai estabelecer a África Ocidental Alemã, que na verdade eram outras duas colônias, Camarões e Togolândia, né? Que extraoficialmente nós chamamos de África Ocidental Alemã. Vai estabelecer, aí sim, com esse nome, a África Oriental Alemã, que vai incluir o que hoje é Burundi, Ruanda, Tanzânia e alguma partezinha ali do norte do Moçambique. E vai estabelecer o que provavelmente é a sua colônia mais famosa, né? O Sudeste Africano Alemão, que é basicamente o que hoje é a Namíbia. Então a gente consegue ver que a conferência de Berlim e o interesse colonial alemão eles vão vão acontecer mais ou menos ao mesmo tempo e essas duas coisas estão de alguma maneira interligadas né é, em especial se a gente pensa que essa Alemanha unificada estava correndo ali para compensar o tempo não buscado atrás de hegemonia, digamos assim. Né? Então, uma busca por hegemonias, por poderes que Inglaterra, por exemplo, já tinha ali vindo de algum tempo. Agora, essa nova estrutura política alemã estava ali correndo atrás junto com essas outras nações europeias. Né? Então, regular esses ímpetos coloniais acaba sendo imperativo para várias dessas nações, por exemplo... A Alemanha, né? Então, salvo um breve período entre 1911 e 1916, que é quando a Alemanha vai muito brevemente avançar sobre colônias francesas na África Central, a dominação colonial alemã, como eu já comentei, vai ser dissolvida em 1919, depois do Tratado de Versailles, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial ali em 1918. Esses territórios que eram da Alemanha vão passar para a França, no caso do Camarões, vão passar para o Império Britânico, no caso de Togo e da África Oriental, vão passar para a Bélgica, no caso de Ruanda e Burundi, né? E para a África do Sul, no caso do Sudeste Africano. Nesse momento, a África do Sul já era uma estrutura um, um pouco diferente, tinha alguns acordos específicos com o Império Britânico. E a política colonial alemã, ela vai começar, vai ter o seu primeiro passo... Na África, criando protetorados e oferecendo auxílio e, e proteção, literalmente, para alguns empreendimentos comerciais indiretos. Ou seja, empreendimentos comerciais alemães privados né, vão estar tá sob proteção do Estado alemão. E é assim que vai começar essa política colonial. Então, por exemplo, no Sudeste Africano, Namíbia, né, é, o processo colonial ele começa como proteção imperial para um comerciante chamado Adolf Lüderitz. E, a partir desse momento, a Alemanha vai terceirizando, digamos assim, o custo de exploração né, para esses empreendimentos. Ela vai oferecendo protetorados. Esses empreendimentos privados vão auxiliando na expansão colonial. E, consequentemente, claro, as sociedades... Que vão estar sob domínio colonial Também vão estar basicamente Sob controle de sociedades De companhias de comércio, de empreendimentos Privados, né? É o caso, por exemplo Da Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft, né? A sociedade Alemã da África Oriental Que foi formada em 1885 para lidar com a Região do Leste Africano. No Oeste Africano O Bismarck, Otto von Bismarck né? Que era o chanceler nesse Momento, escolhe um comissário imperial para fazer o mapeamento dessa região, para delegar processos de controle, né? Um sujeito chamado Gustav Nachtigall, uma figura muito importante na colonização de Camarões, da Togolândia, etc, né? Mas nesses processos de terceirização para essas sociedades, de proteção de empreendimentos privados, a gente consegue perceber que uma coisa que chama bastante atenção no processo alemão é uma espécie de relativa má vontade, digamos assim, tanto do Bismarck quanto do chanceler que sucede o Bismarck, né? O Leo Caprivi, com levar para frente os processos de expansão colonial. Então, primeiro, há um custo de manutenção. Muito alto para os alemães Um retorno que naquele momento Parecia muito baixo né E no fim das contas a historiografia costuma Apontar que o império colonial Alemão estava servindo muito mais Para manter um balanço com as outras potências Imperialistas europeias do que para Servir efetivamente Pelo menos nesse final do século XIX Para servir efetivamente De ganho, né, de lucro econômico Agora, eu acho que o que mais marca O envolvimento alemão No processo de partilha o que certamente é o elemento mais famoso desse envolvimento alemão na partilha da África, as duas grandes rebeliões armadas... Além, claro, da Conferência de Berlim São as duas grandes rebeliões armadas Que vão ter resultados extremamente impactantes Para a história da África E para a história do imperialismo Houveram duas rebeliões Que são sinônimo de Colonialismo alemão na África Uma dessas rebeliões é a Guerra dos Herero, Que foi de 1904 Até mais ou menos 1908 E culminou no genocídio No grande e famoso genocídio Dos Namá e Herero, Da partida da África E a outra a rebelião armada foi a chamada de rebelião dos Magi Magi, que acontece entre 1905 e 1907. Né? Então, no caso da rebelião Magi Magi, foi que começou a haver um descontentamento com as políticas coloniais alemãs, né? um excesso de taxação, um elemento que a gente vai ver em toda a parte da África. Descontentamento com excesso de taxação, com excessos violentos, etc. Até que daí, em 1905, um sujeito chamado Kinjikitili Ngwale que era de uma etnia Matumbi, Ele começa a fomentar essa rebelião Através de uma série de discursos Espirituais que misturavam Islã com religiões locais Enfim, ele passa a se intitular Boquero, que é o título de uma divindade E ele prepara um elixir mágico que seria dado aos rebeldes E esse elixir, que passa a ser conhecido como Magi, é o termo para água No idioma Kiswahili Ele faria com que a munição né, As balas dos alemães Se dissolvessem quando atingissem Os rebeldes Isso, obviamente, acaba dando Um senso de motivação para essa rebelião, não quer dizer que Esse elixir fosse tido como necessariamente verdadeiro Mas servia como pretexto, né O Nijikithirin Guale, ele é morto Em 1905 mas mesmo assim, a rebelião continua E vários movimentos rebeldes Foram se espalhando até 1907 Então, essa rebelião dos Magimag Que aliás, eu não comentei, mas acontece Na África Oriental Ou seja, no que hoje é a Tanzânia Ela envolve um, Consequências bastante graves para a região, né? Passa a ter um, uma crise De fome muito grande depois De 1907, recrudescem se Os processos coloniais Alemães nessa região e Acaba se criando um símbolo um nacionalismo que iria surgir dali a algumas décadas nessa região. Já o caso das guerras dos Herero e do genocídio que eu comentei, a gente vai ter algo muito semelhante, um processo de descontentamento com as políticas coloniais na região do que hoje é a Namíbia, em especial porque elas envolviam ocupação e concentração de sociedades locais em regiões que não era possível cultivar nada, enfim. E ela acaba começando com um sujeito chamado Samuel Maharero, em 1903, né? Ele se levanta contra os alemães, ele que comandava essa etnia chamada de Rereiro sofre uma derrota, mas isso chama a atenção dos alemães, né? Que vem ali um certo perigo. Então, em 1904, os alemães enviam para essa região um cara chamado Lothar Von Trotta, que já havia participado da Revolta dos Boxers na China, então já estava acostumado com rebeliões, e ele partilhava de uma visão até que comum nesse momento de que a melhor maneira de levar à frente essa política colonial e barrar rebeliões era com o extermínio total das populações locais. Então ele basicamente faz uma política de genocídio. Né? Ele vai mandar executar todo e qualquer herreiro que ele consiga encontrar. Logo, né, em 1905 Por aí, essa política se Refreia um pouco, mas Começam a se criar campos de concentração Esses campos de concentração Vão servir para isolar populações herero e também Namá Ou Namáqua, que é um termo Mais antigo aplicado pela historiografia A certos grupos étnicos que também Vão se levantar contra os alemães né? Então por isso que são os Namá e os Herero, porque são dois grupos diferentes Que vão levar a cabo rebeliões Diferentes, mas isso aqui é muito importante Importante, essa passagem aqui da política colonial alemã no oeste africano é importante porque, primeiro, a gente vai ver a presença de campos de concentração e de, e de formas de genocídio, de políticas de genocídio muito sistemáticas, muito bem pensadas, né? Não é só um conflito em que muita gente morre, são políticas de genocídio. E existem vários argumentos, né, que relacionam políticas nazistas posteriores de genocídio e de campo Campos de concentração com experiências, digamos assim, feitas aqui na Namíbia entre 1903 até 1908, por aí, que são campos de concentração, uso de seres humanos como cobaias para testes médicos, para experiências, para violências inimagináveis. Então, basicamente, várias das informações e das imagens que a gente tem sobre campos de concentração do período nazista são perceptíveis décadas antes aqui na Namíbia, entre os Herero e os Namá, que sofreram excruciantemente aqui vários é, resultados da política violenta que os alemães implementaram nessa região. É certamente esse genocídio, esses campos de concentração e essa política alemã na África Ocidental, na África... África Ocidental Alemã, aqui no que hoje nós entendemos como Namíbia, é talvez o ponto mais perceptível, mais conhecido, e eu diria mais importante da participação dos alemães na
1: partida da África. E bom, já que a gente falou sobre genocídio, acho que a gente pode falar sobre o caso da Bélgica, né? Como é que foi a colonização belga na África? A colonização belga, eu diria que em alguns pontos Ela se assemelha um
0: pouco à Alemanha Em especial porque a Bélgica vai ganhar a sua independência em 1830 né? Vai se tornar uma monarquia constitucional Então também não vai ter essa bagagem mais antiga de corrida imperial, etc né? é, Só que claro, assim que a Bélgica nasce, digamos assim O primeiro rei, o Leopoldo I Ele vai tentar também tirar o atraso Estabelecendo uma série de acordos Acordos e domínios comerciais sem grande sucesso, e nisso a Bélgica talvez a gente poderia dizer que enquanto Estado perde um pouco do interesse em buscar espaços coloniais em buscar domínios coloniais só que o sucessor do Leopoldo I, o Leopoldo II, ele sim tem uma gana colonial que é muito paradigmática, porque ele é um caso importante para pensar a partilha, porque como o governo belga não queria financiar a expansão colonial mas o Leopoldo II, em especial, individualmente queria, o projeto belga na partilha da África Ele é quase que sinônimo do projeto individual do Leopoldo II e como o Leopoldo II é um dos financiadores daquelas corridas exploratórias pela Bacia do Congo, a gente já pode imaginar que a colonização da Bélgica ou melhor, do Leopoldo II vai nessa direção e vai ter aquele efeito importante na corrida e na partilha que vai se simbolizar, como a gente viu, na Conferência de Berlim. Então, o Leopoldo II ele é uma figura importante e simbólica até para marcar o início da partilha da África como a gente viu, né? Porque é a partir da ambição dele que vai se materializar a exploração, o mapeamento e a colonização de boa parte da Bacia do Congo, né? O Congo ele vai ser reconhecido internacionalmente como uma propriedade privada do Leopoldo II oficialmente a partir de 1885 e aí é quando ele vai ganhar o nome de Estado Livre do Congo então existe uma diferença entre Congo Belga e Estado Livre do Congo. O Congo Belga passa a existir a partir de 1908 e a gente já vai comentar. O Estado Livre do Congo é o momento, né? É o estado que é basicamente propriedade privada do Leopoldo II. É o estado livre do Congo que vai ficar infame, né? Que vai ser conhecido por ter sido o espaço onde houve um dos mais terríveis massacres estruturados da colonização da África, né? Que é o genocídio do Congo. Então, o Leopoldo a gente pode ver que desde 1870, por ali 60, ele já tá de olho nessa região ele vai mandar aqueles exploradores que a gente viu. E na primeira primeira década de dominação, depois do reconhecimento dado na conferência de Berlim, né? depois da conferência de Berlim, é, ele vai ter algumas dificuldades com os árabes da região, que também tinham interesses com os ingleses, vai ter um problema na sua busca por controle comercial, até que ele vai começar a lucrar bastante com marfim e borracha. Os dois grandes produtos que estavam na mira do Leopoldo II. E calha, né, que isso então acontece ao longo da década de 1890 e nesse processo o preço da borracha vai subir, 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 subir por conta de vários motivos internacionais. Vai haver um boom econômico no preço da borracha em 1903 e consequentemente o Leopoldo II vai demandar uma exploração maior e maior e maior da borracha no Estado Livre do Congo isso leva a um processo muito violento, que é o estabelecimento de cotas. O que é que isso significa? As pessoas africanas que trabalhavam, basicamente obrigadas, né, quase que num estado de escravização, que eram obrigadas a coletar o material para fazer borracha, elas tinham que suprir cotas diárias, né? E se não suprissem essas cotas, seriam mortas e mutiladas. Então é muito conhecido o processo de decepação das mãos, né, que acontecia caso essas cotas não fossem atingidas. Isso vai levar a uma espiral de violência, que vai matar no mínimo, talvez, milhões de pessoas nessa região ao longo de duas ou três décadas, e vai chegar num ponto tão violento, que vai se gerar uma espécie de crise internacional. Imaginem que o mundo colonial vai se espantar com o nível de violência que estava sendo empregado no Congo, né? Então, isso começa a gerar uma série de debates, e o Estado belga toma o Congo do Leopoldo II em 1916 1908, e a gente passa a ter daí a formação do Congo Belga, né? Que vai ser controlado e colonizado pelo Estado Belga, efetivamente. As formas de colonização a partir dali vão ter uma certa preocupação com essas violências, né? Justamente por conta do clamor internacional que isso gera. Essa crise que o Leopoldo II gerou por conta do nível de extermínio que aconteceu ali. Mas ainda assim vai haver uma colonização dura com processos de aculturação, de missionários etc eu diria que assim, essa é a grande fama da atuação belga na partida da África o extermínio e a violência que foi aplicada no período do Estado Livre do Congo, ou seja, no período em que Leopoldo II era o dono digamos assim, dessa região. Obviamente que existe toda uma possibilidade de avançar nesse debate, dá pra ter um episódio inteiro sobre a questão do Congo belga e do Estado Livre do Congo mas eu acho que aqui a gente já tem uma boa ideia de como foi. Processo extremamente violento, como Mutilação, com barbaridades terríveis, e existe uma foto muito famosa, tirada, se eu não me engano, posso ter errado, mas se eu não me engano, por uma missionária estadunidense de um sujeito sentado na soleira de uma porta olhando para algumas mãos e alguns pés. Decepados, né? E segundo a história dessa foto, ele está olhando para as mãos e pés decepados da sua filha e da sua esposa, que foram mortas, mutiladas e destroçadas porque ele não atingiu a cota necessária. Né? Então, um processo extremamente violento e eu diria muito paradigmático de muitos elementos da partida da África. A corrida iniciada pelo Leopoldo II, o mapeamento do Congo, o nível de violência, a necessidade desse encontro entre potências europeias em Berlim para debater ter as regras de ocupação, né? Eu acho que tudo isso tá muito ligado ao papel dos belgas nesse contexto. E pra terminar esse bloco, eu queria saber sobre o caso francês. Bom, a França ela vai ter um papel bastante maciço na partilha da África. Eu sei que eu tô me repetindo falando isso, mas daria pra passar o episódio inteiro falando só da atuação colonial francesa. Mas vamos tentar resumir aqui um pouquinho, né? A França, ela tinha suas pretensões imperiais no continente desde muito antes, mas eu diria que a data-chave para compreender o papel colonial, digamos assim, da França nesse contexto é 1830. Como a gente já viu, 1830 é quando a França começa a invasão da Argélia, né? Então, nesse momento a França já tinha domínio de alguns postos de troca na região do Senegal, mas por vários motivos, né? Por uma, por uma motivação muito corriqueira que escondia uma intenção já muito anterior, a França invade de Argélia em 1830 né, sob o comando de um almirante chamado Duperré e de um general o conde de Bourmont. esses dois vão vencer os primeiros conflitos que acontecem nessa região e a partir de 1830 vão iniciar um longo processo de colonização, né, que como eu comentei antes é chamado de pacificação da Argélia que segue até 1903 eu tenho para mim que esse é um dos aspectos mais importantes, mais relevantes da atuação francesa nesse contexto esse processo de, entre aspas pacificação, Como eu comentei, vai ser bastante violento, vai envolver muitos conflitos e um avanço eventualmente lento, porque vai encontrar muita resistência. Uma das resistências mais famosas é a de um, um chefe local chamado Abdal Kadir, que vai barrar o avanço francês em direção ao Saara, né? Mas que vai ser derrotado e esse avanço continua, né? A partir de mais ou menos ali 1850, por aí, a França começa a avançar também em direção mais... Para o interior do Senegal Em 1881, a França vai dominar a Tunísia A partir do, do Tratado de Bardot E ao mesmo tempo que isso acontece Aquele cara que a gente comentou antes O Pierre de Bratza Ele vai levar o conhecimento e o domínio francês Para as regiões ali do Gabão, do Norte do Congo né? Como a gente viu, o de Brazza e o Morton Stanley Estavam nessa corrida pelo mapeamento do Congo então, eu aqui eu resumi de maneira muito brusca, né? Mas dá pra ver que entre 1830 e 1881, a França tá avançando tanto pelo norte do continente como pelo oeste do continente, né? Em direção ao interior. E aí, entre 82 e 85, ou seja, nesse período chave ali, que acontece a Conferência de Berlim, etc., a França vai expandir a presença militar dela em várias regiões da África Ocidental, né? Na região ali que antigamente era do Império Mali, que eu já comentei... Império Songá, enfim... E é na década de 1890... Que ela consegue maior controle militar... O processo colonial francês... Ele é violento... Mas num sentido um pouco... Talvez um pouco diferente... Daquele belga ou alemão... Porque o tipo de resistência... ...que a França encontra... ...ele é muito específico... ...porque como a França avança... ...pelo oeste ali... ...pelo Senegal... ...em direção ao interior... ...ela entra em contato... ...com poderes militares islâmicos africanos... ...que eram muito bem estruturados... ...desde muito tempo... ...a gente tem o Tuculor... ...o Futa de Alon, ...o Borgo... O da Gomba, esses nomes todos São estados islâmicos Digamos assim, porque eram muito marcados Pela ideia de jihad, por uma ideia Guerreira, enfim, eles eram estados que estavam Estabelecidos ao longo de toda a África Ocidental Então quando a França tenta Fazer o processo de Dominação dessa região, ela vai Dar de frente com essas Situações, e eu diria que talvez As mais famosas Resistências militares Desse período, virada do 19 o 20, se dão nessa região porque havia a possibilidade material, histórica, enfim De que elas acontecessem por conta das estruturações prévias que já existiam ali o resultado disso né, é que a França vai ter um domínio bastante grande sobre o continente africano a partir da África Ocidental, que vai ser, talvez, o junto com o Norte, é, com a Argélia em especial, mas também com partes do Marrocos, com partes da Tunísia, com a Tunísia, na verdade, vão dar o tom de como funciona essa política colonial francesa, que é um pouco mais direta, talvez, do que a britânica, inclusive. Então, há constantemente a ideia de que a França tentava assimilar as populações africanas como francesas, né? Isso na prática varia muito varia de caso a caso, de local a local mas quando a gente simplifica a partilha, a historiografia tende a pôr os britânicos como o domínio indireto, os franceses como o domínio de assimilação e os alemães ali, os belgas com essas situações de violência mais direta e mais impactante talvez, né? Mas junto com o Império Britânico, eu diria que a França está ali entre as principais nações europeias a guiarem, de alguma maneira, a partilha
1: da África. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. No bloco anterior a gente focou nas nações que tiveram... Sei lá, a meu ver, pelo menos, eu sou semi-leigo no assunto... Mas aparentemente são as que tiveram mais impacto nesse período na África, né? Mas outros países fizeram parte desse processo e um deles foi Portugal. Então eu queria saber qual o papel de Portugal nessa partilha e a atuação deles na África nesse contexto.
0: É, que de fato nós entramos na atuação de alguns países que são, digamos assim, um pouco mais fáceis de explicar porque são atuações um pouco menores, né? Os grandes nomes são basicamente França e Inglaterra, o Reino Unido, um pouco da Alemanha e um pouco da Bélgica. O caso de Portugal, ele é interessante porque de fato Portugal é um um grande símbolo de impérios Coloniais, né, mas claro Isso muito pensando no passado Do século XVI, XVII, XVIII mas esse passado faz com que as bases de participação portuguesa na partilha da África Já estivessem postas de alguma maneira Então Cabo Verde, o que hoje Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, etc As partes que hoje são da África lusófona né, Que foram os espaços coloniais portugueses até muito pouco tempo atrás Eram espaços que os portugueses já haviam estabelecido contato de alguma maneira Por exemplo, Angola tem ali no seu desenvolvimento histórico os contatos entre portugueses e o reino do Congo. Moçambique tem na sua história os contatos entre portugueses e os grupos do Índico, ou mesmo, o que eu comentei antes, o Império do Monomotapa. Né? Então, as bases portuguesas estavam ali. Mas, ao longo do século 18 e começo do XIX, o efetivo domínio português sobre essas regiões, ele é quase que nominal, digamos assim. Ele não é tão intenso quanto a gente veria depois do processo de partilha. Essas estavam mais ou menos sem autoridade portuguesa, mas as intenções colonistas de Portugal vão se reacender justamente nesse período ali da metade pro final do século XIX. Por que que vão se reacender? Porque como a gente viu, o Leopoldo II, ele cria uma associação a exploração do Congo e junto ele faz uma conferência, exatamente em 1876, chamada de Conferência Geográfica de Bruxelas. E Portugal é convidada para essa conferência de última hora e aparentemente isso causa Uma certa preocupação Entre as lideranças portuguesas Porque revela que talvez As potências europeias estivessem Começando um processo de corrida colonial E não levando a sério Portugal Eu tô simplificando muito aqui, mas eu acho que dá pra pegar A ideia, né? Portugal começa a ficar de fora Inclusive tem uma metáfora muito interessante Que eu vi em um texto Sobre a partir da África Que trata Leopoldo II Como uma criança que tá Brincando de colonização e por... Portugal como um velho decrépito que quer voltar a brincar de colonização quando a gente se encontra aqui na segunda metade do século XIX, né? Em, com França e Inglaterra sendo os adultos, digamos assim. Então, se Leopoldo II é a criança que tá brincando sozinha, Portugal é uma figura já muito antiga que já não tinha a sua mesma relevância, digamos assim. E aí percebendo essa corrida que tá ali acontecendo na Bacia do Congo, que vai desembocar em todos esses processos posteriores, Portugal ela basicamente reativa Digamos assim a colonização do Moçambique Começa a anexar é, espaços que tinham certa autonomia Cria também companhias de exploração E a situação de Angola é semelhante E das outras regiões também Como a Guiné que passa a na bissau Cabo Verde etc né e Como essas regiões já eram bases anteriores Elas são todas reconfirmadas na Conferência de Berlim né? Então Portugal sai desse contexto da conferência com as suas antigas colônias, digamos assim reafirmadas como colônias né? em especial a África Oriental Portuguesa, que passa a ser Moçambique e a África Ocidental Portuguesa, que passa a ser Angola mas eu diria que isso nos leva ao ponto principal para pensar a atuação de Portugal na partilha que é a pressão que Portugal vai exercer pela oficialização da própria partilha o que, que isso quer dizer? Portugal é uma das nações que, que deseja Veja que aconteça a Conferência de Berlim. Os portugueses insistem para que essa conferência ocorra, para que se definam as regras de ocupação, para que se definam as diretrizes políticas, econômicas, etc. Né? A gente vai já já concluir algumas ideias sobre isso Sobre as causas da conferência, enfim Mas essa partilha simbolizada na conferência de Berlim Ela tem o dedo de Portugal né? Portugal faz a pressão para que a forma com que a corrida aconteça Seja oficializada ou institucionalizada de alguma maneira né? então, E muito disso, de novo, nos remete àquela data 1876 Que é quando a gente tem a marca da corrida pela Bacia do Congo
1: e a Espanha estava envolvida nisso? A Espanha tem, na verdade, uma atuação
0: curiosa na partilha da África, porque a gente também no mesmo caso de Portugal, está acostumado a pensar a Espanha como um dos grandes modelos dos antigos impérios coloniais, né? Mas no caso do período da partilha, isso a Espanha vai estar tá numa posição bem diferente, né? Então, basicamente nesse contexto, a Espanha teve uma atuação muito menos impactante quando a gente compara com as outras nações como França, Inglaterra e, diria que até mesmo Portugal, porque a Espanha ela já tinha alguns pontos de contato também e alguns espaços de domínio desde muito antes né? lá desde o século XV basicamente, em especial ali em alguns pontos do norte da África em algumas partes da África Atlântica também, por exemplo o que hoje é a Guiné Equatorial já era um ponto de posse um pouco mais antigo e aí, o que, basicamente, o que a Espanha faz no calor dessa partilha toda é reclamar para si mesma uma região ocidental do Saara que ficava ali entre Mauritânia e Marrocos, né? que é o que hoje nós conhecemos como o país chamado Saara Ocidental. A Espanha vai enfrentar algumas dificuldades na tentativa de tomar posse de, dessa região com os grupos berberes a partir de 1904, também com resistências de grupos muçulmanos da região, de forma que... Esse domínio, essa intenção de ter posse dessa região, só vai se estabelecer efetivamente com o nome de Saara Espanhol lá em 1924. Né? Para além disso, a Espanha também tinha uma porção do norte do Marrocos desde 1912, né, junto com a França, mas era uma pequena porção de terra conhecida como protetorado e se encerra mais ou menos aí a atuação espanhola nesse contexto. O que a gente vê é que a Espanha tá na verdade na maior parte do tempo lidando com os próprios europeus, né? Tá ali sempre tentando fazer acordos com a França, etc. Pela posse de algumas regiões específicas é, e algumas delas, como a Guiné Equatorial, na verdade já tinha uma base histórica colonial, né? Mas, como a gente vê, é uma atuação bem menos impactante
1: do que no caso dos outros países. E eu queria te perguntar também sobre a Itália, porque embora a gente tenha um episódio relativamente recente sobre o Império da Etiópia que fala da tentativa de colonização dos italianos, eu não vou exigir que o pessoal discute outro episódio para saber só desse ponto específico. Então, eu pediria pra você fazer um resuminho, assim, de como foi a tentativa italiana de colonização na África.
0: Bom assim como a gente viu com Bélgica e com a Alemanha, a Itália tem um processo de unificação no século XIX, ali em 1861 e é também, a partir daí, vai tentar correr para ter um projeto colonial, né, então a gente já está percebendo aqui um, uma tendência, alguns países que começam um pouco mais tarde, alguns países que começam um pouco mais cedo, né, talvez até isso explique acirramentos de corrida partilha, etc. A historiografia assim, de, de, de forma geral, costuma ver nos projetos coloniais italianos, um elemento talvez assim, um pouco mais focado no nacionalismo ou num certo senso de glória italiana do que naquelas justificativas de levar civilização de levar etc que, que a gente estava conversando, né é uma ocupação mais assim marcada por esse suposto orgulho nacional que, que a gente talvez não veja abertamente em outros casos, né e aí, então, o processo colonial italiano vai ser parecido com o alemão no seu início, né, que vai ser... A partir da compra De uma área específica na Eritreia Por uma companhia privada né? A companhia Rubatino Em 1869 E lembrando, claro, que como você comentou A gente tem um pouquinho dessa discussão em outros episódios né, Não só no episódio Que a gente gravou juntos O episódio do Império Etíope Como também no episódio do fascismo italiano Mas enfim, a Itália depois ocupa Massawa Ou Massua né? Ali na Eritreia também em 1885 E aí nesse processo de avanço nessa região, ali no chifre da África, vai fazer um tratado com a Etiópia em 1889, que vai definir ali algumas fronteiras. E é nesse momento que se forma a Colônia Eritreia em 1890. Né? Então é uma colônia oficial italiana ali na região. Eles também vão se estender pela Somália. Ela começa a ser explorada mais ou menos ali ao mesmo tempo que a Bacia do Congo também começa a ser explorada. E em 1888 a Itália começa a fazer acordos com chefes locais. E em 1889, se solidifica no controle da região da Somália. Né? Então, aqui no final do século 19, a gente vê que a pretensão italiana está localizada no que hoje é Somália, Eritreia, Etiópia. E aí, claro, que isso nos leva para o ponto mais famoso, eu diria, da, da colonização italiana nessa região, que é a tentativa de anexar também a Etiópia. Como a gente viu, 1889, Etiópia e Itália assinam um tratado uma parte dali começam a surgir alguns problemas de leitura desse tratado e a Itália julga que tem autoridade econômica e controle político sobre a Etiópia a Etiópia diz que não sob controle do imperador Menelik II que depois vai se insurgir contra os italianos vai negar esses acordos que foram feitos lá em 89 e a Itália decide para começar uma campanha de invasão da Etiópia em 1895 eu digo que esse é a passagem mais famosa da atuação italiana, porque no ano seguinte, 1896, os italianos vão sofrer uma derrota maciça na Batalha de Ádua, que vai terminar com o Tratado de Addis Abeba, que vai conceder oficialmente, digamos assim, o estatuto de país independente para a Etiópia. E isso faz com que a Etiópia se torne, junto com a Libéria, que é um caso à parte, porque foi uh, um país fundado pelos Estados Unidos na costa ocidental, atlântica, africana a Etiópia junto com a Libéria vai ser O estado africano cai sob Dominação europeia durante A partida da África Vai ter uma ocupação posterior lá nos anos 30 Mas nesse momento se torna assim, O grande símbolo da África livre Digamos assim E a derrota italiana em Ádua É também a grande derrota De uma potência colonial Num conflito aberto e direto com o estado africano Então isso tudo torna Essa atuação bastante famosa Contudo Uh, não era só no chifre da África que a Itália tinha os seus olhos, né? A Itália já desde de algum tempo ali, por volta de 1878, 1880, já tinha interesse em se estender também pelo que hoje é a Líbia, né? Uh, e vai efetivamente começar uma invasão da Líbia em 1911. Nesse momento, a Líbia ainda é nominalmente fazia parte do Império Otomano e os otomanos vão, diante dessa invasão italiana, vão abandonar qualquer pretensão pela Líbia em 1912 e a partir dali, os generais Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani, eles vão passar as próximas duas décadas, até ali 1933, 1934, eles vão fazer uma campanha é, de, de invasão e de entre aspas pacificação da Líbia, mais ou menos como os franceses fizeram na Argélia entre então 1911 e 33-34. É um é um conflito dispendioso, é um conflito longo, mas que vai estabelecer a, um protetorado, digamos assim, né, a Líbia italiana. Ali no que, exatamente do que hoje é a Líbia. Então, a gente percebe que a Itália tem uma atuação em dois momentos, né? Primeiro, no chief da África, consegue estabelecer domínio sobre a Eritreia, sobre a Somália, ou partes da Somália, mas sofre uma derrota, para os italianos, bastante vergonhosa na Batalha de Ádua. É, e depois, mais à frente, já, no, já na primeira década do século XX, começa uma invasão da Líbia e que vai ter o seu fim ali logo alguns anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que talvez marque esse contexto italiano é justamente, né, com certeza, a derrota na Batalha de Ádua pro Império Etíope. O
1: que nós e eu queria te perguntar se existe algum momento específico que se coloca como o marco do fim dessa partilha da África, né, do... Se tem algum momento que a historiografia já vem discutindo, algo assim, que define, ó, nesse momento aqui, o processo que a gente chama de partilha da África começa a se desfazer, enfim, tem algum momento ou é um processo que foi se arrastando por vários anos?
0: Olha, né, da mesma forma que a gente falou no caso de quando se inicia esse processo, a resposta para isso pode variar dependendo do nosso ponto de vista, do nosso foco, mas talvez a gente tenha bases mais sólidas para estabelecer um ponto mais específico para o final do processo de partilha da África e eu diria, né, na minha opinião e de boa parte da historiografia 1914 é um bom ponto final. Por quê? Porque pelo menos em teoria ou pelo menos a partir da cartografia política europeia em 1914, todas as regiões da África já estão ocupadas. Então, quando a gente chega ali na, nas vésperas né, da Primeira Guerra, tirando a Libéria que eu comentei e a Etiópia, todas as outras regiões já são consideradas zonas de influência, já estão ocupadas, todos os grandes estados africanos de alguma forma estão submetidos ou estão sendo submetidos, as chefias locais já estão concentradas sob a autoridade europeia, o que vai acontecer depois da primeira guerra, no entre guerras e depois da segunda guerra, é que vai haver trocas entre, assim, trocas de colônias, troca de mãos, né? Algumas colônias passam de um país para o outro, as colônias alemãs passam para outros países, a Itália depois perde algumas das suas colônias também. Mas o fato é, o mapa político da África, ele tá estabelecido em 1914 esse mapa político, quero dizer é o um mapa colonial, né o um mapa do imperialismo na África, ele passa a estar tá estabelecido na sua totalidade mais ou menos ali por volta de 1914 mesmo que a gente vá ter ainda processos futuros é, vá ter ainda algumas expansões e vá ter essas trocas de mãos né? o fato é que na, é, na conferência de Berlim, né? então como a gente viu lá em 1884 e 1885, que é um, um símbolo marcante dos primeiros momentos da partilha, se discutem as regras de ocupação. A historiografia costuma atribuir a controvérsias, mas a historiografia costuma atribuir as ideias de ocupação efetiva, esfera de influência e política de interlândia ao início do processo de, de, de partilha. Ocupação efetiva quer dizer que você tinha que efetivamente ocupar de alguma maneira a região para dominar. Esfera de influência é mais ou menos essa divisão de quem teria o direito aqui. E a política de Interlândia é que quem tivesse o domínio da costa poderia avançar para dentro. Como eu disse, a historiografia atribui à Conferência de Berlim o estabelecimento dessas regras, apesar de que a ata geral não fala abertamente delas, mas elas estão ali. E essas três políticas basicamente se concluem em 1914. Então, se a gente pensar que a partir da África pode ser entendida como esse processo imperialista que estabelece modelos para a ocupação do continente, a ocupação ela se encerra, ela se completa na verdade ali por volta da Primeira Guerra Mundial. E de fato, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra vão alterar de maneira muito intensa o cenário político, social e cultural, tanto da África quanto, obviamente, da relação europeia com a África. Depois da Segunda Guerra, por exemplo. Começam os questionamentos coloniais, entre a Primeira e a Segunda Guerra se, se solidificam algumas políticas coloniais. Mas para que tudo isso aconteça, para que esses efeitos da Primeira e da Segunda Guerra possam ser sentidos no imperialismo europeu na África, a gente tem que ver que a partilha está concluída, né? A partilha tem que ter feito, digamos assim, a sua parte dentro do discurso europeu, dentro das políticas europeias. Então eu diria que, para fins didáticos, a gente pode pensar que 1914 é. É, se conclui o processo de partida da África, né? Porque a partir dali, nós temos o Marroco francês, a Argélia... A Tunísia... Na região norte... Dominadas pela França... A gente tem o estabelecimento... Da África Ocidental Francesa... E África Equatorial Francesa... Que incluem... Essas regiões... Que hoje... São divididas em muitos países... A gente tem... O Congo Belga... Estabelecido... A gente tem... Egito... Sudão... Rodésia... Somalilândia... Uganda... África Oriental Britânica... Rodésia... Etc... Todos esses espaços... Sob controle britânico... Além, claro... Da Costa do Ouro... Da Nigéria... De Serra Leoa... E da Gâmbia, já sob domínio efetivo britânico. A Alemanha está em Camarões, África Oriental Alemã e Sudeste Africano Alemão. A Itália está na Líbia, Somália e na Eritreia. A Espanha está no Sara Ocidental, ou está se estabelecendo pelo menos. E os portugueses estão em, na Guiné Portuguesa, que passa a ser depois Guiné-Bissau, na África Oriental e na África Ocidental. Basicamente Angola e Moçambique. Então, mesmo que a gente vá ter alterações futuras, o mapa colonial está completo nesse momento. E a gente consegue ver como ele se constrói entre mais ou menos 1876... E 1914, mesmo que a gente possa ir tanto para frente
1: quanto para trás, talvez essas sejam boas balizas, então como a gente até comentou, para pensar a partilha da África. E para terminar, uma pergunta que é fundamental e pode parecer fácil na superfície, mas talvez seja a mais difícil desse programa, mais complexa, mas também a é mais importante, né? que é o seguinte, qual o legado da partilha da África para a própria África?
0: Olha, essa é uma questão que até hoje, na verdade, assim, constantemente levanta debates. Porque as consequências podem, como você falou, né, serem fáceis na superfície, mas existem questionamentos de todos os tipos. Então, a gente poderia pensar o seguinte, de maneira mais pragmática, o legado da partilha, o primeiro legado são as fronteiras. Existe contenção nesse debate também, assim, existem pessoas que exageram para mais ou para menos o impacto que os europeus tiveram na definição de fronteiras na África, mas o fato é... É a partilha que vai criar muitas das fronteiras dos países que a gente conhece hoje. Fronteiras que não necessariamente obedecem divisões étnicas. Fronteiras que não necessariamente obedecem fronteiras históricas. Fronteiras que não necessariamente obedecem acidentes naturais. São fronteiras que estão diretamente ligadas a políticas coloniais. Quer os europeus tenham seguido ou não... Fronteiras anteriores ou pensado espaços étnicos As fronteiras que a gente vê são definidas em muita grande medida nessa partilha Então isso nos leva a processos posteriores de nacionalismo A formações nacionais, a libertações Todos esses fenômenos do século XX na África Estão contidos e estão acontecendo dentro de fronteiras Que respondem ao contexto de partilha da África então aqui nós temos certamente nosso primeiro grande legado. Há toda uma questão que envolve problemas muito contemporâneos, por exemplo noções de subdesenvolvimento então há uma corrente de pensamento muito bem representada num livro muito famoso de um autor chamado Walter Rodney chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África que vai apontar que o processo de colonização africano, ele deixa marcas econômicas, políticas culturais intensas no continente, que vão ser perceptíveis depois, na segunda metade do século XX, em problemas com pobreza, fome violência, etc e tudo isso poderia ser atribuído Distribuído ao processo colonial e consequentemente a partilha do continente. Por quê? Porque quando a gente olha do ponto de vista político, diplomático, ideológico, a partilha ela é o grande sinal de que a política global europeia não considerava os estados africanos como soberanos suficientes para que eles pudessem participar desses debates. A África foi partilhada sem a presença da própria África nos momentos em que essa partilha foi combinada Isso significa que a relação hierárquica como a gente já viu Ela está estabelecida desde o início não só nas atitudes como nas suas condições materiais E a gente poderia ver a maneira com que isso se desenrola em questões de subdesenvolvimento De pobreza, de fome, etc. em períodos posteriores para além disso, a gente percebe também que existe todo um debate teórico e historiográfico que está relacionado com a partilha da África. Por exemplo, perguntas do tipo, por que a colonização do continente africano aconteceu tão tardiamente? Por que foi tão rápida? Por que a partilha foi tão veloz do ponto de vista de dominação? Todas essas questões são muito debatidas pela historiografia. Tanto do ponto de vista europeu, quanto do ponto de vista africano. Inclusive, cada vez mais, como eu comentei, a historiografia procura, ou pelo menos uma parte da historiografia, procura trazer as agências africanas durante esse contexto de partilha também. E eu diria que essa percepção historiográfica tá relacionada com, com uma forma de pensar um legado do contexto que nós conversamos aqui, porque ele deixa essas cicatrizes ideológicas de pensamento, de imagem além, obviamente, das cicatrizes materiais. Esses debates teóricos têm tudo a ver também, como eu acabei de comentar com explicação de questões contemporâneas. Então, se a e a colonização foram responsáveis por deixar legados negativos econômicos ou não né? enfim, tem todo um, um contexto para isso, de novo, né? apesar de parecer fácil na superfície, como você bem comentou não há grandes consensos na historiografia, há várias correntes de explicação, há várias críticas a cada uma dessas correntes né? por exemplo, esse livro que eu mencionei o como a Europa subdesenvolveu a África é um livro extremamente clássico, muito importante mas que também sofre muitas críticas apesar da sua importância mas então além da questão das fronteiras dos debates teóricos da possibilidade de pensar questões muito contemporâneas a partir de cicatrizes econômicas deixadas pela partilha eu acho que a própria ideia que a gente tem hoje de África essa forma que a África tem a ideia de uma entidade política relativamente coesa como a gente vê na África, os nacionalismos que vão surgir a partir daí, certas formas de Resistência, muitos desses elementos, né, esse modelo africano, essa ideia de África que envolve os nacionalismos modernos e as resistências modernas, ele, de uma certa maneira, nasce com a partilha da África. Porque, como eu disse, se estabelecem fronteiras, lógicas políticas. É um momento de quebra muito intenso para a história do continente. É um momento de trauma muito intenso para a história do continente. Então, eu diria que essa resposta, né, assim pensar qual é o legado da partilha da África para a própria África assim, é, é gigantesco, porque afeta, eu diria todas as nossas possibilidades de pensar elementos tanto contemporâneos como mais históricos da África imagens que nós temos, etc muito disso tá atrelado justamente a todo esse contexto que desemboca na partilha da África, que ampara as atitudes e as ideologias e os processos culturais que vão estar tá ali no contexto de partilha da África
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final e quer estudar mais sobre o assunto. O que, é que você recomenda? Olha, como eu havia comentado, né, existem
0: vários outros assuntos que estão relacionados à partida da África. Então é, é possível pensar textos de imperialismo, etc. Mas eu acho que um bom ponto de partida é um texto do Godfrey Uzoigwe, um historiador africano, que está no História Geral da África, volume 7. O texto se chama Partilha Europeia e Conquista da África, Apanhado Geral. É um texto ali de 30 páginas que comenta de maneira bem geral e bem didática muitos dos pontos que a gente conversou aqui. E o História Geral da África, volume 7, como um todo, é uma leitura super fundamental para quem quiser pensar esse período. O subtítulo desse volume é África sob Dominação Colonial, de 1880 a 1935. Um outro texto, livro na verdade, que eu acho que pode ser interessante, é a a obra A Partilha da África Negra, do Henry Brunschwig, que, como o nome já diz, é um, um livro né bastante clássico até sobre esse contexto que a gente conversou. E indico mais um capítulo de livro, que eu acho que é super interessante para esse debate, que é de autoria do professor Marcelo Bittencourt, chamado Partilha, Resistência e Colonialismo. Tá em um livro chamado Introdução à História da África e da Cultura Afro-Brasileira de 2003. Capítulo muito bom, que fala sobre questões bastante contemporâneas e historiográficas, dos debates sobre Partilha da África, mas também fala dos papéis africanos, das resistências e, de maneira geral, de como pensar o colonialismo no continente a partir desses pontos.
1: E, bom, eu vou fazer uma, entre aspas, recomendação. Eu digo entre aspas porque esse foi um livro que eu adquiri há muito tempo atrás, eu só dei uma olhada muito por cima, então não é aquela recomendação do tipo, eu li e recomendo. É mais tipo, olha gente, esse livro existe, se vocês quiserem procurar. É um livro chamado The Scramble for Africa, que é o termo que normalmente se fala em inglês pra partir da África, né? Do Thomas Peckham. E, pelo que eu olhei, assim, por cima, me parece ser aquele tipo de livro que você não lê capítulo isolado. É um livro que a narrativa vai e vem geograficamente falando, vai trocando de personagem. Então, eu falo personagem aqui, mas não é um livro de ficção, tá? É um livro de história. Então, ele é um livro que precisa que você lê na ordem, não é um livro pequeno, tá em inglês, mas me parece ser um livro muito completo sobre o assunto e, pelo que eu dei uma procurada, me parece que é um clássico sobre o tema, né? Então fica aí a sugestão. Se vocês quiserem ver os nomes dos livros, né, que a gente citou aqui no final, além do livro do Walter Rodden, que eu vou colocar ali também, vocês podem procurar o post desse episódio no nosso site, históriafm.com. Lá vocês vão ter o nome dos autores, nome dos livros e, se eu achar link no Associados Amazon, vai ter link para compra também. Comprando por esses links vocês colaboram com o Leitura a História, como um todo, e com História FM. Otávio, alguma consideração final? Eu queria, mais uma vez, né, eu acho que essa é minha quarta ou
0: quinta participação aqui Queria de novo Agradecer o convite A confiança É sempre muito bom Poder conversar Mesmo sobre temas Mais pesados Como esse E espero bastante Que se torne Um material Que possa ser usado Tanto em sala de aula Quanto para Aprimoramento De conhecimentos De história da África Digamos assim né? Mesmo que a gente Tenha falado mais Sobre as atuações Coloniais Então como sempre Foi um prazer E eu deixo um grande abraço Para todo mundo
1: Então é isso Gente, muito obrigado por terem ouvido até o final Não costumo falar isso aqui Mas eu não custa lembrar, a gente tem redes sociais também Vocês podem procurar Arroba História FM no Twitter, FM maiúsculo Ou Arroba História, que é o meu perfil pessoal lá Tem o Arroba no Instagram também Enfim, e eu queria lembrar também Que a gente tem a campanha no Apoia, que financia Esse podcast e os outros podcasts da casa Vocês podem colaborar com dois reais por mês Via boleto ou cartão de crédito e com R$ reais ou mais por mês, vocês ouvem os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.